0: Grüß haben Hermes. Grüß Herr, Herr Körper. Folge 48 der Medienkunde. das ist so scheiße heiß hier mal wieder. Ja, unter meinen Achseln-Klimakatastrophe. Ja, ich weiß. will keiner äh, wissen. Fragwürdigst. Da lohnt sich da eigentlich fast schon zu flüchten. Ja, habe ich das Mikro eigentlich an? Ja. Ja, ja, klar. Nicht. Puh, Sonst das ist ja noch wichtig für die nächsten paar Minuten. Sonst würden wir sie ja nicht hören. Das, das ist wohl richtig, ja. Ich flüchte in zwei Wochen, ne? Ah, ja, klar. Urlaubsantrag ging Ihnen zu. Und das macht er mit äh, Otto Fischer weiter. Gerne. Und obwohl es in Norden geht, ist ja auch wichtig, dass man auf sich Acht gibt, ne? so Sonnenschutztechnik. Ja, ja. ja. Und das wurde mal wieder auch bewiesen. Äh, scheinbar ein Experte hat das nämlich im ZDF auch nochmal bestätigt, mir explizit gegenüber. Ja, klar. Ist, ist ja auch wichtig, so ein Urlaubsservice. Ist wichtig. Ich glaube, Dr. Gerhard hieß er. Mhm. Und das wurde uns eingesendet von Seven Devil. Ja. Raus aus der Sonne in den Schatten. Gut ist ganz wichtig. Dann den Körper gut eincremen, am besten den ganzen Körper, weil die sollten strahlend auch durch, die, durch das Tuch durchgehen. Mediencool, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Den Körper immer gut eincremen. Ja, das ist nicht mein Job. Achso, dafür ja. haben Sie hoffentlich eine andere Begleitung. Und dafür suchen wir auch noch Praktikanten. <lacht> es ist schlecht bezahlt, es ist ein Job, aber einer muss ihn machen. So ist es. Mehrere suchen wir. Da werden haben. sich aber dann sehr viele verabschieden, indem sie äh, auf ihrem Rücken was pinseln wie voll Vollidiot mit, äh, mit der entsprechend richtigen Salbe. Ach Quatsch. Oder da die Stellen einfach freilassen. ist natürlich noch schöner und bleibt Ich sehe schon, Sie haben da Erfahrung. <lacht> <lacht> aber wir wollen uns gar nicht jetzt um... Äh, Cremes kümmern die Körbe ein. Hüllen. Fortfindungsprobleme. Immer. <lacht> Permanent. Nein, wir wollen uns um die Themen kümmern. Q48 mit diesem Tier. Überraschung. Das vierte zeigt seine erste Serienproduktion. Überwacher. RTL und Pro7 beeinträchtigen Entwicklung. Übergangslos. ZDF-Moderator wird Regierungssprecher. Jo, das war's schon. Ja. Tschüss. <lacht> Ja, ihr merkt es selbst, liebe Freunde. Ja, das Sommerloch hat jetzt nach der WM komplett zugeschlagen. Richtig. Also wer jetzt nicht gerade in einem ICE sitzt und sagt, es gibt was zu berichten, hier ja, ist nämlich heiß, der wird sich auch langweilen. Und man merkt es auch bei uns, die Klickzahlen auf der Seite, im Gegensatz zu den Downloadzahlen der Kuh, ja, hm. sind runtergegangen ein bisschen. Die sind runtergegangen? Ja, die, die Downloadzahlen sind konstant, aber die oh. Zahlen, was ist jetzt los? Ich habe... Musik gespielt. <lacht> tja, das kommt vor. Das ist, wenn man eben nicht live produziert. Nee, das ist einfach so, dass ähm, das liegt auch am Rechner teilweise. Ja, also ich, ich meine, als der konstruiert wurde, da konnte noch keiner wissen, dass es mal so warm wird, mhm. über 35 Grad, und deshalb ist das Ding jetzt auch, glaube ich, ein bisschen überhitzt. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ne, auf gar nichts mehr. Aber wir lassen uns vom Sommerloch natürlich nicht kleinkriegen und haben einfach die Themen rausgesucht, die wir dennoch für einigermaßen relevant gehalten haben. Ja. Aber bevor wir mit den Themen anfangen, kommen wir natürlich wie immer zum Feedback zur letzten Sendung, in diesem Fall zur Folge 47. Wir schreiten str strammen Schrittes, schreiten strammen Schrittes, Schrittes, Prost. <lacht> Vielleicht spüre Rollst. ich mal nochmal mal meinem Halszeug. Ich glaube, daran liegt. Ich, das benebelt <lacht> mich mittlerweile selbst. Damit ich den Alkoholgehalt ihres Blutes irgendwie aufholen kann. So, also, wir schreiten. Wir gehen. Wir gehen auf die 50. Ich, zu nehmen, äh, einfach gehen im Zweifelsfall. Vielen Dank. Und ähm, das, <lacht> wie kam ich denn? Und eigentlich? auch zur 48, ist es die 48? Ja, ne? Ja. <lacht> auch zur 48. gibt es wieder Feedback. Feedback von der letzten der 47. Äh, so. Sie hörten vier Minuten, die wir eigentlich in zehn Sekunden hatten, unterbringen können, aber Hallo, dafür sind ja. wir bekannt. Manny Eccentosh hat zum einen geschrieben, die Kuh selbst war mal wieder amüsant und unterhaltsam, aber kann man nicht irgendwas dagegen tun, dass Avatar nochmal ins Kino kommt, das ist ja fast schon so schlimm wie mit Titanic damals. Äh, ganz ehrlich, wenn man nicht sehen will, geht man nicht rein. So handhabe ich das auch. Also, hm. ja. Man wird nicht dazu gezwungen. Nur das ist praktisch. Hm. Genau. Ja. Also ich habe ihn nicht gesehen, Herr Hammers hat ihn gesehen, finde ihn scheiße, ist ja halt bekannt. Ja. Und von daher wir können auch nichts dagegen machen. H hoch drei schreibt Moin Moin, eigentlich ist es viel zu warm zum Kommentieren. 36 <lacht> Grad im Schatten, ja, fragen wir uns mal hier. Aber da bei der Hitze was geleistet habt, muss ich mich auch zwingen. Das ist, das ist fair. Ja. ja. Sehr sympathisch ich auch so sehen. und äh, fair uns gegenüber. Zum Thema Film. Ja, bitte mehr Hintergrundinfos. Dafür kann man die Kinocharts vielleicht auf die Neueinsteiger und die Top 3 begrenzen. Würde ich im Zweifelsfall eher die Top 5 nehmen. Oder die Top 5. Zum Titelschmutz. Vielleicht doch mal ein paar Hintergrundinformationen. Was kostet so ein Schutz? Wie lange gilt er? Wie lange muss ein Titel sein? Oder kommt es auf die Länge gar nicht mehr so sehr an? Kann äh, Also könnte ich mir einen Titel wie Ein, Der, Die oder Das schützen? Und kann ich dann gegen alle zukünftigen Titel, die diese Worte beinhalten, vorgehen, Fragen über Fragen, also quasi aus der Kuh eine neue Sendung in der ARD machen? Frag doch mal die Kuh oder die Sendung mit der Kuh. Äh, vielleicht äh, Telefoninterview mit Frau Krause. Also ja. da geht es schon, schon ins Detail. Und ähm, ein paar von den Sachen können ich wahrscheinlich recht schnell beantworten. Dass ein, der, die oder das kann man mit Sicherheit nicht. Hm. Dass irgendwo Nur bestimmt Verbindung. die Klausel mit äh, gesunder Menschenverstand zu ja. ja. so finden. Aber man muss sagen, H3 hat da Fragen gestellt, die wir auch genau ja. <lacht> Wir haben es uns auch schon länger gestellt, aber wir können sie eben auch nicht beantworten. Gut, wir haben auch noch nie explizit danach recherchiert. Ja, Muss sagen. Ich meine ja vom jetzigen Wissensstand aus. Ja, nee, jetzt ja. aus dem Ärmel schütteln könnte ich es auch nicht. Also Da bin ich auch überfragt. Aber wie Sie so einfach mal, Frau Krause und den Herrn ans anfragen. Vielleicht machen die ja mit. Fayok. Recht. Fayok auch noch, ja. noch. Kleine Kritik <kuh> dafür, dass ich bei, bei RTL, da falle ich ja automatisch im Intervenen-Dialekt, kaum etwas ändert, <lacht> fand sinnvoll ich? bei RTL, ne? Naja, weil da machen sie äh, der ist österreichisch. Kölner Sender, L steht für Luxemburg. Ist okay. Passt alles, deshalb österreichisch. Äh, also dafür, dass RTL kaum was Neues bietet in der neuen Saison, fand ich die 16 Minuten doch etwas zu ausführlich, die wir in der letzten Sendung dafür aufgebracht haben. Ach und wichtig, 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 schaut euch mal ein paar Aufzeichnungen des Ohnsorg-Theaters im NDR an. Eure Wissenslücken in Missingsch, So würde ich das aussprechen, ja. Missingsch, Gehen ja mhm. auf keine Kuhhaut. In diesem Sinne, tschüss, ihr beiden battle Das hatte habe ich ewig nicht geguckt. Also Ist mir am Begriff. Und da ging es, glaube ich, um ähm, Bannig. Ich glaube, darum ging's. Ah, das war die Begrifflichkeit aus dem ja. Titelschmutz, wo wir gefragt haben, die Nordlich, das soll man sagen, weil mhm. die sind Bannig. Genau. Ja. Na naja, gut. Äh, dann haben wir noch Even Klösen. <lacht> Spreiselbeerle, oder? Ja. Mhm. ja. Gemacht. Eine feine Podcast-Folge, findet er. Die Kuh sollte häufiger in schwülen Studios aufzeichnen mit Ständer, versteht sich von selbst. Nein! Ähm, <lacht> es lassen wir einfach mal so da stehen, würde ich sagen. Äh, den Ständer, <lacht> ja. Klasse Timing durchweg. Herrn Körpers Dieter-Thomas-Heck-Impression war auf den Punkt und da haben es klar und deutlich zu hören. Das ist was Neues gewesen, denke ich. Das ist Premiere ähm, bei uns. <lacht> ja. Lautstärke in allen Bereichen, den Archivclip außen vor gelassen, einmal frei, Klammer in der Klammer. Und dann noch eine eckige genommen. Ei, ei, ei. Da geht's ab. Dennoch stimme ich H hoch 3 zu. Der etwas längere Beitrag mit den mit den nicht neuen neuen Neuheiten seitens RTL lief dem restlichen Ablauf BC den Rang ab. Es war sonst nicht los. Ja, eben. Außerdem. Naja, dazu kommen wir später, er korrigiert es ja, ja, ja nochmal. Ja. Mich hat dies dennoch nicht gestört, schließlich handelt es sich um einen subjektiven Podcast, dem ich die mich sehr gerne lausche und dabei nicht einschlafe. Das hm. finden wir wichtig, dass es auch ein paar Leute gibt, die nicht einschlafen zu uns. Zum Filmteil hat er noch was geschrieben. Kennt Herr Hammes eigentlich die quatzi die kenne ich wirklich nicht. Ich habe kurz geguckt, was es ist, aber ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall kenne ich sie nicht. Mhm. Aber er fragt auch, ob Sie die IT-Crowd kennen und wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich habe Ihnen mal davon erzählt. Doch. Aber Kenne ich. Läuft ähm, inzwischen auch im deutschen Fernsehen? Läuft im deutschen Fernsehen auf Comedy Central mhm. oder lief zumindest. Ja. Und die IT-Crowd war ja auch die Vorlage für den SAT-1 Freitag, <lacht> Fun Freitag ableger hm, der hieß. Ja. Äh, Keine Ahnung, aber es war mir, als es angekündigt worden ja. ist, schon klar, dass das nichts wird. Ja. iTeam hier ist es nicht, glaube ich, sogar so. Gut möglich, ja. Ich glaube schon. Auf jeden Fall Riesenflop. Ja, ich glaube, nach zwei Sendungen war Schluss. Aber ich habe die Serie noch nie bewusst angesehen. Es ist mir aber ein Begriff. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sie im deutschen Ton ist. Aber im Original ist sie sehr spaßig. Muss man schon so sagen. Dann haben wir noch JJW. Eine kleine Frage. Seht ihr euch immer oder nennt ihr euch im echten Leben Dommy und Kevin? Echten Leben spreche ich ja Körber natürlich mit seinem vollen Rang an und seinen akademischen Graden. Das dauert immer ein bisschen. Ja. Äh, ja. Ah. Äh, Fürst von und zu Professor Dr. dr mhm. Und äh, er nennt mich da einfach Duda oder Dödel ja. also, <lacht> oder so. Tölsbadel. Ja. ja, das sind immer so die Alternativen. Genau. Dann haben wir nochmal Spreiselbärle und jetzt äh, ja. korrigiert es sich dann ein bisschen. Beim zweiten Hören der Q47 fiel mir noch was ein. Der Beitrag mit den nicht neuen Neuheiten, das schreibt er gerne, seitens RTL war nun gefühlt kürzer. Nee, nee, den haben wir geschnitten. Nein, Das Gefühl stimmt schon. Ergo Q-Podcast immer zweimal lauschen. Also das können wir ja. unterschreiben. Und bitte auch immer zweimal runterladen. So, ja, zweimal runterladen, die Seite einmal komplett durchklicken und dann nochmal. Ja. ja. Und dann noch was bei Amazon kaufen, T-Shirt kaufen, Spenden, Zu Twitter. jeder Folge. Mhm. <kühnt> Zum Thema Film. <kühnt> was erwartete Hammers von Paranormal Activity 2? Und in Klammern schreibt er noch, <kühnt> das ist kein Energy Drink. Ich habe den ersten nicht gesehen. Deswegen erwarte ich davon genauso viel wie von jedem Film, den ich noch nicht gesehen habe. Nämlich alles. Und totale und, und, Hingabe an das nichts, Produkt. Und nichts. Also... Ich glaube, es war der Original, der ursprüngliche Regisseur, wenn der sich noch steigern kann, kann das durchaus gut werden. Wenn nicht, mich. Ne? Wie immer. Haben wir es urteilt. Ah <lacht> ja, weiß nicht, ne? Könnte gut sein <lacht> oder nicht. Ne? Also schneiden wir das Kind doch in zwei Hälften. Gut, machen wir so. Dann haben wir noch Franziskus und er schreibt. Das tut mir furchtbar leid, ich, der Husten ist gerade wieder aufgekommen. Den filtern wir raus. <lacht> ja, genau. Ich habe ja noch den WUWU-Zähler-Filter, den können wir darauf auch haben. Hallo ihr zwei, ich melde mich das erste Mal zu Wort, Hallo, um euch ein großes Hallo Wort auszusprechen. Das ist nett. Äh, ich höre die Kuh so regelmäßig ich kann und das, obwohl ich vollkommen fachfremd bin. Bin Mediziner. Ähm, eine Krankenschwester hatten wir ja schon hier. Also nicht im <lacht> Studio, <lacht> ich weil ich nochmal einen Kollaps hatte. Nein, aber wir hatten schon mal eine Krankenschwester als ähm, die das während der Nachtschicht oder? Genau, Grüße. Grüße. Und ähm, jetzt <lacht> vielleicht Ihren Vorgesetzten, keine Ahnung. Ähm, immer die Kuh verbreitet <lacht> sich in irgendeinem Krankenhaus Deutschlands, wobei, wie ein Virus. Wobei ich glaube, Krankenschwestern sind gar nicht direkt den Ärzten unterstellt, aber lassen wir das. Immer sehr erheitert und perfekt, um sich vom was Sinnvolles tun fernzuhalten. Weiter so, Dankeschön und äh, anders können wir gar nicht weitermachen. Nee. Deswegen bleiben wir genauso, wie wir sind. Das ist wahr. Und dann hat sie, Herr Hammes, noch eine E-Mail erreicht. Und zwar an hammes.medien-q.de. Und da hat sich ein Q-Hörer, der mhm. sich auch zum ersten Mal eigentlich jetzt meldet. Der ja, mir ist der Name auch kein Begriff. Und noch nicht so lange dabei ist, nämlich Gimon. Gucken Sie mal gerade auf die Tastatur, wo das S und das G sind. Nee, es ist D und es F noch dazwischen. Gut, also dann gehen wir mal von keinem Tippfehler aus, beim Eigennamen schon mal gar nicht. Ist das der G äh, Gimon Soseo? <lacht> <lacht> oh, nichts für ungut Gimon, so ist er halt. Ähm, ja, er hat die letzten fünf Wochen damit verbracht, äh, alle Folgen, die immer schief sind, während der Arbeit wegzuhören. Ja. Das ist schon krank.
1: Das ist äh, also.
0: Einerseits Respekt, andererseits ähm, Entschuldigung. Sie füßeln. Ich füßle nicht. Sie haben gegen meine Füße getrieben. Sie haben zu lange Füße. Ich habe große Füße. Der Tisch ist zu kurz. Ich habe Hobbit-Füße. Gro groß und haarig. <lacht> ja. So bitte. Ähm, ja, wie gesagt, das ganze Archiv durchgehört und schreibt wirklich sehr unterhaltsam, was ihr da beinahe allwöchentlich, hm, was Sie da beinahe allwöchentlich treibt. Treiben. Ich glaube, da stimmt die Grammatik nicht. Um, und auch informativ genug, dass man cool. selbst als Nicht-Fernsehzuschauer mitbekommt, was, was da so abgeht. Mein Gott, ich, ich bin heute halt furchtbar. Nee, ich versuche es mal okay. noch. Ich muss ja hinterher noch ein bisschen reden. Um, aber genug Lob, das kriegen Sie wahrscheinlich eh einigermaßen oft von anderen Hörern. Zum eigentlichen Punkt, in der Manglung eines Twitter-Accounts möchte ich mein Medienthema der Woche auf diesem Wege anbringen. Tommy Wosch hört bei Radio Fritz RWW auf. Jetzt ist mir Tommy Wosch nicht so ein Begriff. Mhm. Sie haben mich heute aber gelingt und ich glaube, das Gesicht schon mal gesehen zu haben. Tommy Wasch ähm, hat, also ist, ist so eine Randerscheinung im Fernsehen. <lacht> nee, also ist. Äh, er Klingt ist, abwertend, er ist, aber ich weiß, sie meint es nicht. Es so. ist, ist nicht abwertend gemeint. Ähm, er trat mal irgendwann Ende der 90er Jahre auf, und zwar gab es mal in sat 1 eine Sendung, äh, die äh, es hieß, glaube ich, ursprünglich. Äh, gute Diebe, schlechte Diebe oder sowas, musste allerdings dann aufgrund von gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht tatsächlich wirklich. umgeändert werden. Und dann hieß es, glaube ich, die dümmsten Einbrecher aller Zeiten. Irgendwie sowas. Ah. Ich weiß es jetzt nicht mehr im Wort. Also, also gute Zeiten, schlechte Zeiten haben wir diese dummen Titel zu verdanken. Ja, vielen Dank. Auch. Genau. Ähm, und da hat Herr Tommy Wosch eben äh, ja, tatsächlich passierte Fälle präsentiert, die eben nachgestellt wurden. Eben so dumme ne, mhm. äh, Unfälle oder äh, dumme Einbrüche, wo jemand ein Personalausweis hat liegen lassen, ja. irgendwie, irgendwie sowas, äh, das ist schon ein bisschen länger her und dann hat er in äh, den frühen äh, 2000er Jahren, 2001, 2002, auch auf den Regionalsendern TV München, TV Berlin, äh, unter dem Label Sun TV auch eine eigene versteckte Kamera äh, gemacht, Woschs Woche hieß das Ganze. War sehr amüsant und er bleibt auch immer bei diesen äh, versteckten Kameraformaten, denn aktuell produziert er auch noch die Sendung, die bei RTL läuft, nämlich, äh, ich glaube, Böse Mädchen oder sowas, also wo einfach so drei taffe Damen eben mit versteckter Kamera auf Leute äh, zugehen oder auch mal in Räumlichkeiten das Ganze gedreht wird. Ähm, und er produziert auch mit seiner Produktionsfirma Billa und Was, heißt sie nämlich in Berlin, ähm, zack. Comedy nach Mars. Läuft mhm. auch beim Funfreitag. Den haben wir auch übrigens nachher noch mal im, äh, als Thema, den Herrn Zack. Okay. Ja, das ist das, was ich zu, was ich zu Tommy Wosch weiß. Ähm, ist aber, glaube ich, äh, doch eher Radio, im Radio angesiedelt in Berlin. Mhm. Muss es eine ziemlich große ja. Nummer sein. Und Gimon findet es jetzt eben schade, dass er bei RBB aussteigt. Also Radio Fritz RBB, bin mir jetzt nicht ganz das sicher. Ist, das, das ist die Jugendwelle von ah, Radio Berlin. Okay. Ja. Und ähm, Tommy Wosch hatte da wohl eine Sendung, die sich ab 18 genannt hat und äh, er bezeichnet das Ganze als sympathische kleine Show, die sich durch komplette Konzeptlosigkeit ausgezeichnet, ausgezeichnet hat klingt, klingt schon sympathisch, auch, ja, ja Klingt gut und äh, erinnert mich an irgendwas äh, Das ist, wie ich finde, erwähnenswert deshalb weil es nochmal einen sechsstündigen Moderationsmarathon von Herrn Wosch und ein relativ großes abschieds fußball -Event, schönes Wort, am Tag des kleinen WM-Finales gab, damit hm. schließt er den Teil ähm, Sechs Stunden ist schon stramm. Respekt, ja ja, War bestimmt spaßig. Zum und Ab die Stimme leidet. Ja, aber das bin ich ja inzwischen so schon gewohnt. Zum Abschluss noch eine kleine Frage. Wie kommt es, dass Sie und Herr Körber derart positiv den Medien gegenübergestellt sind? Die meisten Medienkommentatoren im Netz haben ja doch die Neigung, nur und ausschließlich übers, vor allem TV und Print, zu schimpfen. Hm. Ähm, also da haben wir wahrscheinlich beide eine Meinung zu. Ja. Wollen Sie anfangen? Gerne. Also ich bin eigentlich schon der Meinung, dass wir eigentlich mhm. relativ kritisch gegenüber vielen Sachen sind. Also wenn ich jetzt mal so subjektiv zurückblicke, sind es eigentlich nur sehr wenige Dinge, die wir dann mal erwähnen, wo wir sagen, die finden wir wirklich klasse, die empfehlen wir. Mhm. Also wir ziehen ja eigentlich recht oft über ja, das ist wie Formate her, Sender ich denke, es liegt nicht daran, so dass wir halt ja. beim Konzept vor allen Dingen oft sagen, das könnte was werden, wenn man es richtig macht. Also ich will mal sagen, das ist vielleicht auch einfach nur fair, dass man halt von vornherein sagt, Potenzial hat es, ja. könnte was sein. Ja. Aber ähm, wir sind halt nicht so verbittert, glaube ich. Das Oder, mag sein. Was, was vieles im Fernsehen vor allen Dingen angeht. weil Ich meine, ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr. Selbst ich sage halt oft, klingt gut, könnte man machen, interessant. Hm. Aber gleichzeitig bin ich ja komplett raus. Ja, also ich gucke nur noch On-Demand ab und zu meine Fictional-Sendung oder sowas. Das letzte war jetzt kurz bei Switch reingeguckt online. Aber ich habe halt diesen Hass nicht mehr. Ich bin auch drüber hinweg, dass ich mich irgendwas tierisch aufregt, nur weil es existiert. Hm. Deswegen, wenn man, wenn man nicht drüber redet, hat man sowieso meistens noch recht. Ja, also man darf es natürlich nicht verwechseln mit irgendeiner Satire. Ja, mhm. äh, das machen wir genau. ja nicht. Ähm, und dafür, äh, so, so blöd es ja klingt, ja, es ist ja eigentlich äh, so, eine, so, so, so eine so ein zweischneidiges Schwert, auf dem wir uns befinden. Ja oder, klar, äh, wenn man mindestens so halb selber in den Medien ist. Genau. Und dann also über alle man, schimpft. Man muss es ja dann auch irgendwo besser machen. Man, man, man hat damit ja jeden Tag auch noch zu tun. Und äh, dafür bin ich einfach viel zu sehr auch, Medienfreund, ja, ja. Äh, um, um jetzt komplett alles schlecht zu machen. Aber ich meine, einige Sendungen haben es halt auch einfach verdient. Das muss man ja, auch genau, so sagen. auch viele Sachen, wo wir im Konzept schon sagen, lass den Mist. Ja. Ja. Also Aber Deshalb finde find ich gar nicht, dass wir so, so weich gespült sind. Nee, Das hat er uns auch nicht vorgeworfen. Ich glaube, es war auch nicht negativ gemeint. Mm. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung dazu zukommen lassen, medien einfach ist ein auf interessantes auf Thema die Folge 48 klicken und dann in die Kommentare. Können wir noch bissiger sein? Sind wir bissig? Sind wir zu harmlos? Ich denke, nee, wir eure Meinung einfach mal. Ja, so gut. Generell. Wobei ich das grundsätzlich eh nicht verändern würde, weil ich mich einfach nicht so fühle. Nee, aber vielleicht sehen wir es auch einfach anders. Ja, das ist, das ja ist, das ist klar. Interessant, klar. so einen Schnitt, einen Querschnitt zu bekommen. So, das war also Gimon. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Den wünschen wir natürlich ja, ebenso und, und vielen Dank für die E-Mail. Genau das und jederzeit wieder. Ja, das freut uns natürlich immer ganz besonders, wenn sich neue Kuhhörer outen ja. und sich zu erkennen geben und dann noch sagen, ich höre das ja. Ding seit ein paar Wochen, finde ich gut. Wir wollen wissen, wer die zwölf Leute sind. Also, <lacht> An der Statistik sehen wir immer, aber wir wollen ja. auch mal die Gesichter. Ich meine, also. wir haben die IP-Adressen, eure Wohnungsadressen, den ganzen Kram, können euren Amazon-Traffic nachverfolgen, aber wir wissen nicht, was ihr denkt. Genau, wir wissen nie, wer bestellt diese Sauerei ja. bei Amazon. Die Gedanken sind frei. Ne? So ist es. Kommen wir aber jetzt zu den wochenaktuellen Themen. Fernsehen. Dimitri Lesniewski. <lacht> ich glaube der Witz ist jetzt offiziell alt. Ja, der, Aber ich mache ihn noch, solange er noch aktuell ist. Das ist ja nicht vorspulen bis 2020. Dimitri Lesniewski <lacht> <lacht> hat jetzt die ARD gekauft. Gut. Ja. Genau. Richtig. <lacht> Nein, es geht um äh, unseren äh, aller Lieblingssender und alleine anhand der Themenauswahl und dass das unser Aufmacher, wie man so schön sagt, ist. Ja. Werdet ihr erkennen, so viel war nicht los diese Woche. Es geht um das vierte, ja. der kleine private Sender, den niemand mehr empfängt. Ja, das ist lustig. Das ist können wir, glaube ich, jetzt einfach mal erwähnen. In der, in der internen Kuhstatistik sieht man ja auch mal die Suchbegriffe, die auf die eigene Seite führen. Ja. Und wo ist das vierte hin, das vierte weg und so weiter. Das ist ein sehr häufiger Suchbegriff. Natürlich. Bei uns. Man muss sich ja auch einfach vorstellen, ich kriege das ja als otto Normalverbraucher, wenn ich nicht gerade die Kuh ja, höre, genau. auch nicht mit. Äh, da habe ich meinen Astra Analog Receiver und guck vielleicht abends immer den Spielfilm. Ja, ohne dass ich irgendwie mir über das Fernsehen Gedanken mache. Ich ja. nutze es halt und das ja. war's. Und plötzlich merkt man, der Sender ist futsch. Und was ist damit passiert, weiß man nicht. Steht noch in der Programmzeitung drin. Genau. Das ist ja auch noch das Wichtige. Naja, nicht gerade sehr äh, clever marketingtechnisch, aber das steht auf einem anderen Blatt. Es geht um das vierte. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass der Sender jetzt so in den letzten Monaten eigentlich zur reinen Abspielstation für Werbung verkommen ist. Das heißt, da sieht man nur noch Teleshopping äh, rund um die Uhr. Ähm, und dann den Spielfilm. Die Genau, 20.15 Uhr gibt es Spielfilm. Danach läuft, glaube ich, noch irgendwie Ghost Hunters oder sowas ja. und das war's. Soll, glaube ich, auch abgesetzt werden, habe ich irgendwie im Ansatz mitbekommen, weil ich kurz in dem Forum war heute. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten läuft da eben morgens nur äh, Börsennews von CNBC, Amerika übernommen, äh, Astro-TV, Infomercials und fertig ist die Kiste. Also kein Programm eigentlich. Richtig. Außerdem ist das vierte kaum noch zu empfangen. Also es wird eigentlich nur noch über Kabel analog und digital verbreitet. Man will den Sender schon in Tim umbenennen. Ne? Gibt es Tim jetzt eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee, ne? Ich glaube, es ist äh, irgendwann ganz leise gegangen. Also, nachdem noch, hey, wollt ihr dafür bezahlen? Ja, <lacht> PayTV und so. Müssten wir mal nochmal nachgucken. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Sind wir ein Hin und Her. Ja. So, jedenfalls das vierte. Ähm, unter dem noch auf dem Papier Geschäftsführer Dimitri Lesnewski. Ja, ja. Es ist ungewohnt, wenn ich den Namen normal ausspreche. Das sträubt das kürzer, mich. Kürzt aber die Sendung um satte zwei Minuten. <lacht> ähm, ja, er hat ja, als er das vierte von NBC Universal übernommen hat, der russische Medienmacher gesagt, er will aus dem Sender durchaus ein Vollprogramm machen. Hm. Ja, hat er, hat, er hatte große Ziele. Großmundig und, angekündigt. Und, und sein Prestigeprojekt war eben eine Remake einer russischen Sitcom. Ja, die wurde in Russland auf seinem Mini-Movie-Channel, so heißt das Ding. <lacht> Mini-Movie-Channel, <lacht> alles es genau. Mini-Movie-Movie-Channel. <lacht> von ja. Disney. hieß Disney. ein Haus voller Töchter, heißt die Sendung auch hier, wurde komplett produziert, zumindest ja. wie viele Folgen? Erste Staffel sogar oder was? Eine komplette erste Staffel, ich glaube an die 50 Folgen. 50, 50 bis 50, 50 Folgen. 50, also für, das ist mehr als eine Staffel. Vielleicht das eine russische Staffel. Also, also gerade in Deutschland sind ja Staffeln eher so 13 Folgen lang. Ja, ja, aber ich, also ich glaube gelesen zu haben, dass so um die 48 Folgen waren. Das ist stolz. Da kann man ja. schon mal eine dicke DVD-Edition rausbringen. Ja. Ein Haus voller Töchter. Gedreht wurde das Ganze bereits im letzten Jahr. Und zwar in den Bavaria Studios in München. Und da sind auch durchaus gute deutsche Schauspieler mit dabei, ne? die, die, die ja. man sich da ins Boot, ins Boot genommen hat. Götz Otto, den kennen wir glaube ich noch als Bond-Bösewicht unter anderem. Ja. Dann haben wir noch Grit Böttcher, die kennt man auf jeden Fall auch durch mehrere Serienproduktionen. Ich nicht. Nein? Nein. Ich kenne ansonsten von der Liste niemanden. Vom Sehen her auf jeden Fall. Moritz Lindberg, der Name sagt mir jetzt auch nichts, spielt auf jeden Fall die Hauptrolle. Und zwar den Familientherapeut Carsten. Er ist eben der alleinerziehende Vater von fünf Töchtern zwischen fünf und 17 Jahren. Und darum dreht sich eben mhm. die komplette Serie. Und dann gibt es eben auch noch Gastauftritte. Und jetzt kommt er wieder ins Spiel, nämlich unter anderem von äh, von Volker oder kurz, das ist sein, ist sein Spitzname, Zack Michalowski. Hm. Sagt ihn danach mal nee. was? Nee. Ist so ein kleiner Knirps, äh, der <lacht> Nee, also er ist von seiner Körpergröße schon auffallend klein. Ich würde schätzen, vielleicht an okay. 60. Okay. Ähm, ist überhaupt gar nicht mein Fall Comedy. Also, mhm. ist ein ganz anstrengender Typ irgendwie. Man hat ab und zu auch mal auf irgendwelchen Event-Shows also von so gesehen. eine Stilaversion bei Ihnen. Nicht, dass Sie jetzt irgendwie sein Material scheiße gefunden haben oder seine Leistung einfach nur. Ich, Sie ich kommen dieser Art nicht klar. Ja, ja. 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 Also Gibt es bei mir auch ein, zwei. Habe ja. ich gar keinen Zugang Johann zu Johann König oder wie der heißt, den kann ich mir auch nur fünf Minuten lang angucken. Wer? Ich glaube, Johann König. Johann erst König, ja. ja. Also, super Mann eigentlich, aber ich kann nach fünf Minuten einfach vorbei. Ja. Ist eben Geschmackssache. Genau. Ähm, er ist eben bekannt geworden durch seine eigene Comedy-Sendung, produziert von mhm. Tommy Wosch, von Tommy Woschs Produktionsfirma in 1 und er wird unter anderem auch in ein Haus voller Töchtern Gastauftritt haben. Ja und ähm, wir haben ja auch schon hier berichtet, dass das vierte auch verkauft wurde, nämlich an den ehemaligen N24-Macher. Äh, ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr parat. Und ich habe mich heute noch mal ein bisschen informiert und schlau gemacht. Im August soll wohl das Ganze auch dann rechtlich über die Bühne gehen. Also momentan ist es noch so, muss ja immer, müssen ja immer tausend Gremien genehmigen und das darf jetzt auch und es ist dann kein Monopol und da sind mhm, alle Verhältnisse ja, ja. noch richtig. Äh, das macht die CAC, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich... So. Konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich bitte und machen Sie hier mal ein gutes Programm. Und die wollen das wohl Anfang August dann durchwinken, dass eben auch dann rein rechtlich ähm, Dimitri Lesniewski nicht mehr Geschäftsführer von das Vierte ist. Im Moment ist er das noch auf dem Papier, aber man kann hier wohl schon deutlich erkennen, dass auch das Programm, das jetzt Mitte August ein bisschen umgestellt wird, die Handschrift des neuen Eigentümers trägt und ich nehme an, er hat sich gesagt, Mensch, wir haben die Serie im Archiv, dann hauen wir die jetzt auch raus, mhm. weil Herr Lesniewski ja immer gesagt hat, ja, momentan wirtschaftlich schwierig, warten wir noch. Mit was fertig gedreht und produziert und was man noch ausstrahlen muss, es ist wirtschaftlich problematisch, weil weiß nicht. <lacht> Wird noch nicht besser, aber egal. So, und ja, wahrscheinlich ist einfach meine äh, Mutmaßung, ist das jetzt auf die Kappe des neuen Eigentümers gegangen. Der haut die Serie jetzt raus und zwar ab dem 19. August, immer um 20.15 Uhr, vier Folgen. Und ich glaube, dann liege ich auch mit meiner Zahl richtig, weil wenn das nur zwölf Folgen wären, dann wäre auch noch drei Wochen schon Schluss. Aber vier Folgen hintereinander, das ist verheizen. Natürlich ist es verheizen, aber man muss natürlich den Slot bis 22.15 Uhr kriegen, naja. äh, wo normalerweise der Spielfilm läuft. Also vier Folgen, einmal die Woche ab dem 19. August auf das vierte. Und es gibt außerdem auch noch ab Mitte August ein paar neue Formate, und zwar... Oh, kreative Titel. Ja, ja. Das vierte Lebensberatung. Ich fand ja das immer schon so total unglücklich, schon als ich den Namen das erste Mal gehört habe. Lebensberatung? Nee, das vierte. Mhm. Das vierte Film. Das ja. vierte Serie. Das vierte Lebensberatung. Soll man es aus den Serientiteln rausnehmen? Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, klar. Wo, wo ich mir einfach schwer getan habe, so rein grammatikalisch. Ähm, ja, das vierte Lebensberatung wird Astro TV, also das Programmfenster, ab dem 14. August ersetzen. Mhm. Dürfte aber äh, wahrscheinlich nichts anderes sein. Ne? Warum auch? Ja, äh, was machen Sie? Ich werde aufstehen und ein bisschen gehen. Wieso? Weil ich was nachschauen will und weil das Kabel <lacht> lang genug ist. Ach so. Herr Hammes ähm, muss sich etwas die Beine vertreten. Ja, ich bin halt ein bisschen... Uh, Vorsicht, Ihre Brille. Es ist eine Sonnenbrille. Und das Spray. Überall Kabel. <lacht> Hilfe. Herr Hammes ist hat egal. das Studio kaputt. Ist egal. Naja, Ich muss hier mal eine ARD-Moderation üben. Da muss man auch mit so vielen Kabeln umgehen. Wahnsinn. Jedenfalls. Das vierte Lebensberatung wird diese Sendung heißen und wird wahrscheinlich auch nichts anderes sein als Karten legen und irgendwelche Beratungen im Astroformat. Und ab dem 18. August gibt es dann auch noch mehrere neue halbstündige Magazine. Die laufen dann immer um 17.30 Uhr. Das heißt, die äh, Dauerwerbesendungen werden... Pf, sie irritieren mich. Jetzt. Ich weiß, ich stehe hinterher im Körper. Äh, das ist komisch. Chronisch. Komisch. Chronisch. So, auf jeden Fall ähm, wird es neue Magazine geben und die sind aber sowas von bescheuert programmiert. Programmiert? Ja. Von der Zeit her? Ja, weil die laufen natürlich direkt zwischen den Dauerwerbesendungen. Äh, ja, das ist natürlich super. Ne? Ich meine, wer sich für den Spargelschäler nicht interessiert und danach für die äh, Hornhauthobel auch nicht, der kriegt das natürlich gar nicht mit. Ähm, was läuft da? Ein Gesundheitsmagazin. Neues aus der Medizin heißt das. Ist aber nichts Neues, ist eingekauft, läuft von, äh, schon auf mehreren Regionalfernsehsendern. Dann gibt es eine Tierdoku, was ganz Neues im deutschen Fernsehen. Geheimnisvolles Australien. Wahnsinn. Und noch eine österreichische Talkshow, Berggespräche. Das, die, ist der, das ist der beste Titel bisher. Ja, und die wird scheinbar auch neu produziert, extra für das Vierte. Und Bergbes Berggespräche erinnert mich so ein bisschen an ein Format des Bayerischen Rundfunks, denn da hieß das Format Gipfelstürmer. Und ein Moderator des BR ist eben mit einer bayerischen Persönlichkeit ein Fischer Nein, äh, auf den Gipfel geklettert, Zeit gemacht, irgendwo ne, kurz auf die Bank gehockt, sind also gewandert und dabei sich unterhalten. Es war eine Talksendung. Hm, das so sollte sich wird so das wird es sein. beim SR bestimmt auch irgendwann geben, moderiert von Manuel Andrak. Äh, bin ich Ihnen zu weit weg vom Mikro? Ja. <lacht> sagen Sie es doch einfach. <lacht> Wieso? Ich zeige es Ihnen doch. <lacht> ja, aber Sie sind nie sehr eindeutig mit Ihrer äh, Gebärdensprache. Muss man einfach mal sagen. Ja, ich bastel Schilder fürs nächste Mal. Freitags um 22.45 Uhr gibt es dann noch die US-Sitcom. Zwei Singles im Doppelpark". Die lief bisher, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, am Wochenende im Morgenprogramm. Das heißt, morgen um 5 wahrscheinlich. Ganz ehrlich, an den Forumseintrag erinnere ich mich, im, im das vierte Forum hat sich ihm beschwert, dass es jetzt auf einem anderen Sendeplatz läuft. <lacht> weil er um die Uhrzeit, wo es jetzt läuft, normalerweise äh, French, Fresh Prince, äh, also der Prinz von Bel Air auf Deutsch, gucken würde. Okay. Und deswegen geht das noch nicht. Das wäre doof. Ah. Ja. Spitze. Auf jeden Fall das die Riesenprogrammreform von Das Vierte. Aber ich bin zuversichtlich. Und da knüpfen wir schon wieder an der E-Mail an, wir sagen jetzt nicht bah, alles Scheiße, schmeißen den Sender komplett raus. Warten wir erstmal ab, was der neue Eigentümer draus macht. Wenn das wirklich seine Handschrift ist und er das direkt nach zwei Wochen schon durchsetzt, finde ich es schon viel. Und wenn da noch ein bisschen was dazu kommt? Wenn er irgendwas ich. schnell erledigen kann, ist er direkt schon mein Freund. Ja, also was er schnell erledigt hat, das wird wahrscheinlich auch auf sein Mist gewachsen sein, die Astra-Analoge-Einstellung äh, zu streichen. Ja, aber gut, das ist wahrscheinlich das, eine finanzielle Sache. Gut, aber das geht auch schneller als alles andere. Wir machen das nicht mehr, da sagen alle direkt ja. Genau, da braucht man ja auch kein Geld für, sondern kriegt noch was zurück. Also, beschließen wir das Thema, das vierte. Wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. Und dann kommen wir noch zu einem aktuellen Thema. Äh, Jugendschützer haben nämlich jetzt das Programm von mehreren Sendern, ein bisschen beanstandet. Worum geht es genau? Das ist die Kommission für Jugendschutz. Die hat äh, im vergangenen Qual, äh, Qual <lacht> im vergangenen Quartal die Qual gehabt, Sendungen anzu, ansehen zu müssen. Das wollte ich nicht sagen. Die, die neue passt. Sendung mit Kevin Körber, äh, Qualia und Co. Ja, das beim Arzt haben sie für das Qual schon ihre Gebühr bezahlt. es ist das Quale und die Qualia, aber lassen wir das. Ach, ich bin jetzt so gut im Französischen. Ähm, ja, zahlreiche Formate wurden eben von der Kommission beanstandet. Es geht dabei um Verstöße, die sich auf den Bereich der Entwicklungsbeeinträchtigung beziehen. Das heißt in der Regel, dass die Zuschauer äh, zu einer bestimmten Zeit im Fernsehsender eben noch nicht alt genug sind, um zu verarbeiten, was da passiert genau. und es richtig zu reflektieren. Genau. Ja. Zumindest ja zu der Uhrzeit, zu der diese Formate ja, es, wurden. Die gehen eben immer davon aus, dass Kinder bis 13 Jahre nur bis 8 Uhr fernsehen. Hm, was ja gänzlich verschoben ist inzwischen. Ja, ist es. Aber von ja. irgendwas müssen sie halt ausgehen und äh, da haben sie eben verschiedene Sachen beanstandet. Mhm. Unter G anderem. Bei genau, der wir Sendung. haben uns jetzt einfach mal die zwei größten Sender rausgefischt und zwar einmal auf Pro7. Die Sendung Deine Chance, drei Bewerber, ein Job, wo es eben so klassisch im Casting-Format umgeht, drei Kämpfen um eine Stelle, Ausbildung oder sonst was und der äh, Arbeit. Äh, Geber entscheidet dann darüber, okay, du hast mir gefallen, du kriegst das, äh, den Job. Da wurde beanstandet, dass ähm, junge Frauen von drei Männern bewertet wurden und zwar wurde dabei vorwiegend auf die weiblichen Körpermerkmale geachtet und die Mädels wurden oft eben diese reduziert. Hm. Brüste. Um es mal auszuformulieren. <lacht> Das sind die einzigen Merkmale, die Ihnen da einfallen, auch wenn es ums Körperliche geht. Naja, Augen haben Sie ja auch. Hm. Ah, das ist ein alter Jugend von der Lippe-Gag, glaube ich. Warum gucken Männer, Frauen zuerst auf die Brust? Augen habe ich selber. Ähm, Altherrenwitz. Ne? Für 500, bitte. <lacht> so, äh, Die Kommission für Jugendschutz hätte diese Sendung nur zwischen 20 und 6 Uhr erlaubt ja Da hätte die laut KJM so die Abkürzung gezeigt werden dürfen. Und die jungen Bewerberinnen seien in einer Stereotypen-Geschlechterrolle gezeigt und abgebildet worden. Das ist das Urteil quasi. Aber 7 steht nicht alleine auf dem Zettel. Auch RTL hat es abbekommen. Und zwar genauer gesagt Punkt 12. Die haben nun nicht einen Beitrag gezeigt unter dem Titel Skandal um Porno-Video. 1A, super. Ja, und in diesem Video wurde auch der neue Videoclip von der Band Rammstein gezeigt mit dem Namen Pussy. Ja. Da geht es um Katzen. Hm. Ja, hey. klar. Äh, war, das, war das das Album, das rauskam mit dieser äh, Dildo-Edition? Äh, es gab eine Rammstein-Album, das wurde tatsächlich mit, glaube ich, Dildos. Das ist aber schon ein bisschen länger. Her. Ja, ja, rausgebracht, die in der Form der Penisse der Bandmitglieder, glaube ich, sein sollten. Das ist ein bisschen länger her, glaube ich. Nee, das ist, muss wohl sehr zeitnah jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten gewesen sein. Na gut, es handelt sich ums erste Quartal, also irgendwann. Nee, ums Vergangenen. Das ist doch das Erste, oder? Sind wir im Ersten noch? Ne, das ist doch schon das Zweite. Das Vergangene, aber schwierig. Ich, äh, wir haben Juli. Ja. Bis, äh, sind, ach ja, stimmt, sind ja nur zwölf Monate. Hm. Hm. Ja, da muss wirklich der letzten Paar gewesen sein. Egal, auf jeden Fall ging es um das Video Pussy und das enthält wohl einige Szenen, die... Äh ja, aufgrund von pornografischem Inhalt explizit im Internet gezeigt werden dürfen und da auch nur einer geschlossenen Benutzergruppe zugänglich gemacht. Also ein YouTube-Account haben und sagen, ja, ich bin über 18? <lacht> Zum Beispiel. Ja, das ist es wahrscheinlich schon. Und RTL setzte diese Szenen in seiner Berichterstattung eben in keinen redaktionellen, kritischen Kontext. Ja, äh, sondern, sondern mal, Und das ist. wundert mich bei ja. Punkt 12. So wie Punkt 12 gestartet ist, wundert es mich immer noch. Ich habe ja Punkt 12 äh, nur am Anfang geguckt, als es noch eine gute Sendung war. Beschreiben Sie das Punkt 12, wie Sie es kennen, mit zwei Worten? Nicht übel. Vergessen Sie es. <lacht> so. Äh, das wurde eben auch beanstandet. Und dann noch äh, ein kleinerer äh, Spatenkanal, Comedy Central. Da wurde nämlich die Sendung Kenny vs. Spenny kritisiert und das kann ich nachvollziehen. Ich habe sie immer noch nicht geguckt. Also Ich habe sie mal ab und zu so in Auszügen gesehen und das ist schon harter Tobock. Also, das ist natürlich das ähm, amerikanische oder englische, nee, amerikanische Original äh, oder Pendant zu Elton vs. Simon. Ja? Das ist eben die Adaption davon, die Deutsche. Und bei einer Folge würde es um einen dramaturgischen Bezug der Comedy zum Genre der Pornografie geben. Das die Begründung der Kommission für Jugendschutz. Da gab es noch so ein paar andere, irgendwelche Videos, die erst ab 16 Jahren gezeigt wurden, aber schon am Nachmittag. Aber das waren jetzt eher kleinere Verstöße. Naja. Es gibt in den USA im Moment eine ähnliche Diskussion, beziehungsweise irgendwie, ich habe mich nicht äh, informiert. Mit Fluchen? bezüglich Fluchen? Ja, ähm, ja das ein, auch ein Gesetz davon wurde, glaube ich, jetzt kurzfristig außer Kraft, ge außer Kraft gesetzt, weil es zu so ungenau formuliert ist. Und ich weiß nicht mehr, wer es kommentiert hat, aber irgendjemand hat gemeint, wir leben in einer Zeit, wo meine Kinder jederzeit einen Hardcore-Porn aus dem Internet runterladen können in zwei mhm. Klicks. Es war Bruce Willis in einem Interview, lustigerweise. Gar, hat gar nichts damit konkret zu tun, aber genau das ist es. Innerhalb von fünf Minuten kann man im Netz alles sehen, was man will. Und äh, beim Fernsehen, wo man noch den richtigen Zeitrahmen abpassen muss, dann macht mhm. man immer noch so ein Geschiss. Naja, gut, ich kann es auf der einen Seite verstehen, ich, ich weil, kann's verstehen, nur, weil äh, Fernsehen eben doch noch mehr Massenmedium sicher, ist. Sicher, man man müsste nur äh, man kann man misst halt doch mit zweierlei Maß in dem Fall. In meinen Augen. Ja. Wir brauchen hier ganz klar, wir brauchen die Stoppschilder. <lacht> Wo ist eigentlich, Frau wovon, wenn man so mal braucht? Die macht jetzt was ganz anderes. Kann die nicht vor Punkt 12 in so einer Tafel, diese Sendung ist für Jugendliche nicht geil, und dann mit dem Stoppschild? Die hat doch jetzt oh. nichts mehr zu tun, oder? <lacht> was machten die jetzt? Habe ich vergessen. Nee, die hat genug Kinder. Die hat sie <lacht> ja, was denn? Die hat doch fünf oder acht oder zwölf. Oh Gott. Ach. Ich habe mir jetzt tatsächlich einen Witz verkniffen, aber egal. Hey, sie wollen es wirklich nicht wissen. Sie wollen auch nicht, dass ich ihn mache. Nein? Nein. Gut, dann mache ich noch den einen, den sie eben einfach so untergebracht haben, ja? ohne es gemerkt zu haben. Ja? Ist Nordrhein-Westfalen jetzt eigentlich auch außer Kraft gesetzt? Cool, mhm. der Woche. Nicht geworden ist es Nordrhein-Westfalen. Und mein Witz? Ähm, nee, haben wir diese Woche mal wieder nicht. Ist ja nichts los. Nee. Also wir waren schon froh, dass wir einen ja, gefunden haben. Wir, wir waren hier sogar kurz davor, ähm, inspiriert durch Zeit Online, die es bei Twitter schon gesagt haben, einen kleinen Humsch zu machen. Zum Thema Kraft. Genau, zum NRW. Thema Kraft. Hm. Ich habe heute noch gedacht, immer wenn die jetzt sowas sagt wie das Gesetz tritt in Kraft, muss sie doch, ganz ehrlich, an die Decke gehen. Oder Naja, Gut. aber es ist eigentlich ein Thema geworden, das so trocken ist, dass es schon wehtut, ne? Es ist, cool ist trocken, aber es ist verdammt interessant und wir bleiben politisch in diesem Fall. Mhm. Es geht nämlich um den ZDF-Heute-Moderator Steffen Seibert. Der wird ab dem 11. August nämlich ähm, das ZDF verlassen oder hat es bereits verlassen, ich weiß gar nicht, oder erst zum 11. August. Und er wird Sprecher, also in seiner Funktion bleibt er schon noch tätig <lacht> irgendwo, allerdings nicht mehr im Fernsehen, sondern für die Bundesregierung. Ja, Angie und Co., Steffen Seibert. Wow. Was sagt man dazu? Ja, ganz ehrlich, ich fand es nicht so dramatisch, wie jetzt viele gemacht haben. Ja, Er ist nun wirklich nicht der erste Journalist, der sowas macht. Bei weitem nicht. Wer denn noch? Also sehen wir mal von dem, äh, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der für die Bild gearbeitet hat. Der Kanzlerberater. Und, genau, quasi. Kanzlerberater ja. oder Pressesprecher. wurde. Es gab noch mehrere andere, aber das ist der Einzige, die man konkret einfällt. Ja. Und es ist nun mal ein Berufsbild, das sich sehr ähnelt. Es wäre in meinen Augen jetzt viel dramatischer, wenn er den umgekehrten Weg gehen würde und danach in seiner Funktion als Pressemensch mhm. immer sagt, die Regierung ist ja so toll. Das finde ich viel schlimmer. Gut, ja. In, in dem Sinn grenzt das natürlich deutlich ab, <lacht> sagen wir es mal so. Ja, klar. <lacht> ähm, ich meine, die Vorteile für die Bundesregierung liegen klar auf der Hand. Die haben ein Gesicht, was man kennt, was sympathisch ist, das, das Vertrauen weckt, wenn sie sehen. Ähm, man kann dem der, der Wahl der Bundesregierung schon so ein bisschen Kalkulation unterstellen, natürlich. Ja, ja. Aber ähm, ich würde jetzt nicht zwingend Kritik an seiner Person üben. Nö, das meine ich damit mhm. auch gar nicht. Aber es ist für die Bundesregierung in dem Sinn, wenn wir bei unserer Rubrik bleiben, ein gelungener Coup. Ja. Das schon. <lacht> ja und jetzt äh, ist es quasi Bäumchen wechsel dich, also ein ähm, Mediengesicht wechselt äh, in die Riege der Bundesregierung und jemand der dort vorher war, nämlich auf seinem Posten Ulrich Wilhelm, der wechselt quasi in die Medien. Er wird nämlich ab Februar 2011 neuer Intendant des Bayerischen Rundfunks. Ja, das ist eher so ein bisschen fragwürdig. Ja. Das äh, die Richtung ist natürlich ja, äh, finde find ich ein bisschen kritischer, aber auch da kommt es darauf an, wie er sich dann danach verhält. Ganz klar. Sicher, ich meine. Wenn einfach nur, weil es passiert, heißt das noch nicht, dass die Leute dann danach nur Schindluder treiben und Hochberichterstattung machen. Naja, aber da sieht man schon mal schön anhand dieser beiden Beispiele, wie nah doch alles beisammen liegt. Ne? Mhm, Wo ja, man vielleicht aber man darf nicht vergessen, es ist, in, um wieder einen Verweis auf die USA zu machen, da auch lustig, da ist es nämlich so, dass die Presse einen noch viel engeren Kontakt, glaube ich, hat mit der Regierung. Da ist es nämlich so, dass natürlich auch der Pressesprecher der Regierung immer die gleichen Reporter vor sich hat, die alle beim Vornamen kennt, hm. die werden dann auch mal zum Picknick eingeladen und das sind dann so Vertreter sämtlicher Medien auch, die, die wirklich bedeutsam sind. Klar. Und da wird die Linie halt auch irgendwann dünn. Aber hm. das ist doch überall so. Ja, genau. Das ist doch wirklich überall so. Ich meine... Äh da heißt es, ach komm, hier, ich habe gerade, äh, auch nur im kleinen Rahmen, es das, das, das fängt ja im kleinen Rahmen ja, an, sicher. wo gesagt wird, hier, ich habe gerade das Projekt, kannst du da nicht mal was drüber machen und ne, wenn man gerade zusammenhockt bei irgendeinem Empfang steht oder sonst was, man kennt sich halt und äh, so läuft so, so läuft das ja alles. Nur so kommt ja. man ja in die Schlagzeilen und kann äh, vielleicht auch ein bisschen die Richtung mitbestimmen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, noch kurz zur Person, Steffen Seibert, der moderierte das Heute-Journal, und zwar von 2007 bis 2010 jetzt zuletzt. Seit 2003 war er zudem Redakteur und auch Moderator der Heute-Hauptausgabe äh, um 19 Uhr. Und er hat, das wusste ich auch nicht, habe ich heute gelesen, für seine Moderation äh, zu den Terroranschlägen vom 11. September auch die Goldene Kamera erhalten. Mir ist so in Bezug auf Auszeichnungen, Sonderberichterstattung, äh, 9-11... immer nur Peter Klöppel im, im Gedächtnis. Ja, ATL äh, hat das besser vermarktet, dass sie da in den USA noch so nominiert waren und so weiter. Das stimmt. Ja, und dann haben wir noch äh, abschließend ein Zitat von Herrn Seibert, der zu seinen neuen Aufgaben Folgendes sagt... Für einen leidenschaftlichen Journalisten ist das eine ganz unerwartete, faszinierende neue Aufgabe. Ich nehme diese Aufgabe gerne an, weil ich überzeugt bin, dass die Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel die richtigen Schwerpunkte setzt, um unser Land in diesen schwierigen Jahren eine gute Zukunft zu sichern. Mit aller Kraft möchte ich helfen, Mit diese, aller Kraft? diese <lacht> Politik <lacht> den Bürgern zu vermitteln. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlerin und allen Mitgliedern des Kabinetts. Was haben die schön gedacht, Herr Seibert. Des Kabaretts. <lacht> äh, Kabinetts. <lacht> Ja, das, also da hat er doch schon mal den richtigen Ton getroffen, würde ich sagen. Ja, okay. sicher. Also das ist als seine erste Amtshandlung quasi schon nicht schlecht. Hm? Ja. Ich finde Frau Merkel jetzt gleich viel sympathischer, wenn Steffen Zweifel das sagt. Und viel authentischer. Absolut. <lacht> ja, und noch eine kleine Randinformation. Der ZDF, äh, ich glaube er leitet jetzt das Hauptstadtstudio in Berlin, ähm, ehemalige ZDF-Heute-Moderator Peter Hane, der war nämlich vor circa <lacht> fünf Jahren ebenfalls im Gespräch für diesen Posten. Er hat jedoch damals gesagt, nee, das mache ich nicht und hat es abgelehnt. Das einfach nur mal so als kleine Hintergrundinfo. Ich frage mich ja immer, wie tritt die Bundesregierung an Steffen Salbert dran und sagt, du hast du nicht Lust? Oder wie? Oder ist es eine Bewerbung? Oder ja, es wird wirklich so ähnlich laufen, wie Sie vorher gesagt haben. Der wird halt ein paar Leute aus Regierungskreisen kennen. Die werden irgendwann wir brauchen einen neuen und haben sich ein bisschen abgesprochen und so, Herr Wilhelm geht eh im Februar. Ja, und dann haben sie einfach mal so. Entweder sind sie wirklich hingegangen und gesagt: Hast du Lust? Oder kennst du jemanden, der in Frage kommt? Und dann eher so: Mache ich halt. es halt. Wie viel so kriegst du? Ja, klar. Also ja. Es, und äh, naja, es ist immer noch eine Entscheidung, wo ich sage: Es sieht einfach scheiße aus. Aber ich ja. glaube nicht, dass es zwingend äh, zu irgendwelchen blöden Konsequenzen führt. Gut, wir sind natürlich das zu der direkten, wie Sie es gesagt haben. Leute, ja, guck mal, die Tagesschau. Das ist nicht die Tagesschau, das ist eine Regierungserklärung. Heute. Ja, heute. Ja, das ist ja Alles eine Soße. Wir sind uns auch klar, dass diese Meldung ohne Sommerloch <lacht> <lacht> Sie <lacht> Sie ist mindestens nicht geworden. Ja. Gut, Alles klar, nur das wollte ich wissen. Okay. Auf <lacht> meinem Ablauf steht jetzt Herr Hammers schwätzt über den Film, über den er, wo er die Filmkolumne geschrieben hat. Dieser Einwurf gesponsert von den vielen von euch, die mehr saarländisch in der Kuh fordern. Ja, ähm, ja da nichts los ist, ja, um es mal wieder zu erwähnen, haben wir, ich mich dazu ja entschlossen, ganz kurz, weil so spannend ist es nicht, mhm. über Ausgequetscht zu reden, der letzte Woche auf die Ach. DVD rauskam. Ja. Seltsamer deutscher Titel. Wie heißt denn der im Original? Extract. Hört also, sich geil an. Ja, aber es ist schon <lacht> relativ nah dran, wobei mit Extract halt das Produkt gemeint ist, das in der Firma hergestellt wird, in der der Film spielt. Das ist halt ein Extrakt. So. Ja, ja, das passt ja. Genau. Verstehen ausgequetscht Sie? hingegen ist noch schwieriger unterzubringen im Film, als so, dass man es verstehen könnte. Ausgequetscht hört sich im ersten Moment für mich nach Disney-Pixar-Animationsfilm an. Ja. Gut. Und zwar geht es in diesem Film, den es nicht gibt, um Dirk Bach. Ja. Dirk Bach animiert von Pixar, mhm. der in einem riesen Bottich Weintrauben pressen muss. Und dabei Brokkoli frisst. Wenn sie wollen. <lacht> Und frisst er auch Brokkoli dabei. Ja. Und singt äh, sur le Bon Avignon. Nee, aber Dirk Bach spielt ja eher nur die Nebenrolle, denn die kleinen Weintrauben, die unterhalten sich natürlich im Ach, Bottich. Das ist ein Horrorfilm. Ja, klar. Von Pixar. Eben ausgequetscht, ja. Und Aus haben natürlich ständig Angst, unter die Mauken von Dirk Bach zu kommen. Hallo, hallo Okay Das ist der Film, um den es nicht geht ja. In meinem Hirn Immer ab, sich abspielt, wenn <lacht> sie mir nichts sagen <lacht> Der Dirk Bach Hallo. Haben sie ihm schon Fanbriefe geschrieben Für den Film? Nee, aber ich habe schon bei Hoeker angefragt So, bitte Machen Sie ja. ähm, Regisseur und ich glaube auch Drehbuchautor von Extract ist Mike Judge Erfinder von Beavis and Butthead King of the Hill und der hatte auch mal eine. King of the Hill übrigens auch jetzt im deutschen Fernsehen. Lief schon mal im deutschen Fernsehen. Ja? ja, ja MTV. Ah, das erklärt's, denn es läuft jetzt auf Comedy Center. Es mm, war okay. ja Com, definitiv, ja. ja. Ähm, lief in den USA, glaube ich, auch ursprünglich auf MTV. Wurde aber, glaube ich, im Trailer als Premiere irgendwie vielleicht Vielleicht eine neue Staffel. Magst Vielleicht irre ich mich auch. Ist auch immer drin. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat Mike Judge äh, auch schon mal einen kleinen Kultfilm gehabt mit dem Titel äh, Alles Routine im Deutschen und ich glaube im Original irgendwas, Office Space, dieser im Original, wo es eben auch um eine, ein Arbeitsumfeld ging, die ganzen Leute, die in ihre Kleinstbüros eingepfercht sind, in einer kleinen IT-Firma. Sehr lustiger mhm. Film, es ist definitiv wert, dass man sich anguckt. Und jetzt mit äh, ausgequetscht, das ist so mh, nicht ganz so witzig. Also mhm. ist auch sehr ruhig und langsam und nicht spektakulär optisch, ist super besetzt, die Schauspieler sind auch alle toll. Jason Bateman, Mila Kunis und äh, der Typ, dessen Namen ich mir nicht merken kann, der in Spider-Man, den J.J. Jameson spielt. Ah, der steht auch so in der IMDb, ne? Ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> Aber äh, der ist wie immer super und kann mir nicht helfen, irgendwie fehlt im Drehbuch einfach der Kick. Man lacht einfach viel zu wenig in dem Film und mhm. äh, ansonsten ist auch nicht, nicht viel mehr da. Es ist halt, äh, Office Space hatte halt dieses Jahr, Büros sind eigentlich scheiße und warum machst du den Mist eigentlich Gedanken? war auch in dem Sinne überzeugend, da war jetzt mit äh, Extract, wo die Hauptfigur halt selbst ein Unternehmen hat, die kleine Firma aufgebaut hat, und natürlich ist da auch Stress, hat die ganze Zeit mit Idioten zu tun, die aber eigentlich leiden kann. Aber es ist das man, kennt ja man jeder muss so. nicht zwingend angucken. Also kann man auch daheim bleiben und auf die Arbeit. Gehen. Ich würde jedem empfehlen, wenn er Film im Fernsehen kommt, um sich mal anzuschauen. Aber extra ah, Geld würde ich dafür ausgeben. So ein klassischer. Ach, der läuft am, Fre am, am Sonntag bei RTL. Gucke ich mal rein. Film. Oder. RTL könnt sogar hinkriegen, mit sehr vielen Trailern das Ding zu verkaufen. Ja. Das ist übrigens auch immer eine interessante Frage. Die können wir vielleicht öfter mal im Kinobereich immer stellen. Auf welchem Sender würde das laufen? Und das Wichtige genau. ist, man liegt da oft richtig, weil die Sender auch denken, ja, passt der Film zu uns? Genau. Also den Film würde ich jetzt spontan bei RTL einordnen. Ja, wegen der Besetzung. RTL wird dann direkt hingehen und die zwei, drei guten Zitaten raushauen. Ja. Und, hm. Ich, ich krieg schon krampf, wenn ich daran denke. Mhm. Aber durch dieses Imagefuck kriegt man mehr Quote, dadurch, dass man wirklich eine CI aufbaut, eine Corporate Identity. Und dann kann man auch Scheißfilme mal programmieren und so. Wann ist nicht. der angelaufen? Angelaufen im Kino. Ja. Ich glaube, ins deutsche Kino hat das gar nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, wir haben darüber ja. noch nicht geredet. Eben. eben. Also ich habe im letzten Jahr bei iTunes, nicht bei iTunes, bei Apple eben den Trailer gesehen, mhm. bevor er in den USA rauskam, hat da auch nichts gerissen. Ich glaube, kam gar nicht in die Charts. Und äh, ist bei uns dann eben direkt auf DVD raus. Für den DVD-Markt, für Leih-DVD vielleicht auch okay. Ja. Aber es ist definitiv nichts, wo ich mehr als 2, 3 Euro für ausgeben wollte. Also wenn ihr ihn auf dem Krabbeltisch mal sehen solltet? Wenn ihr dann die Darsteller mögt oder Mike Judge im Ganzen, dann kann man durchaus kaufen. Ich mal mitnehm. Alles drüber ist Geldverschwendung leider. 4 von 10. Naja, er, halt, er ist halt nicht äh, schlecht, dann. man regt sich nicht auf. Aber man regt sich vielleicht auf, wenn man 10, 15 Euro dafür ausgibt. Das ist eben der Punkt. Ist auch auf Blu-Ray erschienen, falls jemand einen Film, der visuell komplett unspektakulär ist, auf Blu-Ray unbedingt sehen will. Schön. Und mehr Geld dafür ausgeben will. Gut. Gut, und sollen wir jetzt mal bei Kinocharts und Starts versuchen, uns bei den Charts wirklich mal auf die Top 5 zu konzentrieren oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist sonst? Ja. Einfach nur mal als Experiment. Wir können einfach mal nur kurz drauf gucken. Vincent mehr, ist immer noch auf der 10. Ja, hätte ich auch auf jeden Fall erwähnt. Super. Aber wie sieht's aus so kurz nach der WN? Anders. <lacht> Gehen wir auf Platz 5. In der vierten Woche runter von Platz 3, Hani und Nanni. Ja. Auf Platz 4 neu eingestiegen, Predators. Haben wir letzte Woche ganz kurz vorgestellt. Geht der Ihrer Erwartung nach noch höher oder fällt der direkt? Der geht nicht höher. Gucken Sie mal, was da drüber steht. Jo, ich also es kann, zurück. Also das Einzige, was passieren kann, ist hm. jetzt, also das, was drüber steht, das... Ist sowieso gleich hier sehr, sehr seltsam. Ähm, oben drüber auf Platz 3 und 2 sind nämlich die ersten beiden Twilight-Filme. Ja, Twilight und New Moon. Das war mein Handy. Ähm, <lacht> und die beiden Filme sind jetzt drin, weil der neue Film, glaube ich, heute startet. Das müssten wir ja dann auf dem... Heute, ja. Ja, genau. Heute ja. Der, der dritte Twilight ist es dann. Und deswegen ziehen die ein bisschen Besucher. Aber hier stimmen die Zahlen nicht. Das haben wir ja die Woche schon gesagt. Hm. Das wäre irgendwie seltsam. 6.320 Besucher pro Kino. Hallo? Äh, nein. Ein Kino? Genau. Das ist eine Keynote vielleicht, aber kein Kino. Amazing. Ähm, das stimmt schon mal grundsätzlich nicht. Also die Zahlen hier sind falsch. Also gehen wir direkt ja. auf Platz 3 damit. In der 33. Woche... New Moon bis zur mittag Ja, wieder im Kino und in der 78. Twilight, der erste. Also wir sind uns einig, dass da einfach alle Zahlen addiert wurden. Ähm, ja, bei, also bei, dem, nee, bei den Besuchern pro Kino glaube ich einfach, dass falsch äh, dividiert wurde. Ja. Die Besucherzahlen, die können stimmen. 132.000, 132.000 Vorpremieren mit dem anderen Film, mhm. Sammelvorstellung. Das ist drin, wobei der neue Film hier nicht auftaucht. Das ist das Seltsame. Ähm, Predators ja, der können, läuft ja auch noch nicht. In der Vorpremiere wäre vielleicht schon drin gewesen gestern hm. bis auf heute. Ja, mit Aber Tag. das sind die Zahlen vom Wochenende. Ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, wenn die beiden Filme jetzt wieder rausplumpsen, ja, weil sie eben alt sind und über längeren Zeitraum nicht so viel ziehen, könnte Bradley das 1 nach oben gehen. Okay, also bis zum Morgengrauen ist entsprechend in der 78. Woche auf Platz 2. Ja, genau. Und auf Platz 1 ähm, in der zweiten Woche für immer Shrek, der vierte Teil. Ja. Ähm, ja, der wird, meine Prophezeiung für die, für die nächste Woche ist dann auf Platz 1 der neue Twilight, 2 Shrek und 3 könnte dann Predators sein. Aber das hängt davon ab, was noch anläuft. Und das gucken wir uns jetzt an. So ist es. Die Neustarts, äh, wir zeichnen diesen Podcast auf am Donnerstag, 15. Juli 2010 und beziehen uns auch auf diese Neustarts. Da haben wir zum einen den von Ihnen geliebten, geschätzten und geehrten <lacht> bis zum Abend Rot. Mhm, klar, mein Beileid, also Eclipse, der dritte Teil der Twilight-Sage, mhm. läuft an, wie gesagt, wird Nummer 1 sein. Dann läuft ansonsten aber nichts Großes an. Das heißt, Predators könnte tatsächlich auf der 3 landen nächste Woche, es sei denn, Honey und Nanny schlägt zurück. Oder Vincent Wilmer, Gläsertore auf die Drei. Ja, klar. Das ist auch ähm, es läuft ein ich glaube, ich kaufe am Wochenende ja. alle Vincent-Wilmer-Karten. Es läuft ein Film an, den ich auf jeden Fall erwähnen will. Moon mit Sam Rockwell in der Hauptrolle. Mhm. Ist eine, quasi eine One-Man-Show von Sam Rockwell. Oder im Spacey, Kevin. Ähm, Kevin Spacey liefert hier nur seine Stimme für einen Computer. Ah okay. Ähm, ist aber letztlich die einzige andere Figur, die wirklich in dem Film vorkommt. Äh, soll super sein. Also es gab auch Leute, die haben gesagt, dass er kein, keine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat, war eine Sauerei. Äh, Würde ich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf düstere, aber nicht extrem gefährlich düstere, einfach nur düstere Stimmung, Science-Fiction steht und Sam Rockwell. Es zum Sam-Rockwell-Fans. Wo sie gerade die Oscars erwähnen, da ja. erinnere ich mich doch auch an die tolle Story, die wir diese Woche auch noch hatten. Ähm. Ja, Vielleicht können du es kurz als News noch reinbringen. Geht Sicher, um die, kann ich machen. Es geht um die Oscar-Nominierten, sagen ja, wir so. Also es ging in der Hauptsache um die Kategorie bester fremdsprachiger Film, um es jetzt mal ganz genau zu sagen, mhm. bei den Oscars. Ähm, dafür gibt es natürlich Regeln. Äh, welcher Film kann sich qualifizieren, welcher Film wird nominiert. Mhm. Die Nominierung an sich übernimmt irgendeine Institution in den einzelnen Ländern. Jedes Land kann eben einen Film einreichen. Ja. Und dann wird von dem Komitee der Academy ausgewählt, ja, die fünf sind von uns dann wiederum nominiert. Und wenn es um äh. Nazis geht, sind sie ja eh gesetzt. Ja, ja. <lacht> das ist wohl wahr. <lacht> äh, gut, und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Film qualifiziert sich überhaupt von den Regeln? her ja, Welche Filme dürfen wir überhaupt einreichen? Und dann gibt es eigentlich nur eine große Regel. Er muss nämlich, äh, die Dialoge müssen zu wahrscheinlich 51 Prozent, also zum großen Teil heißt es, in einer nicht englischen Sprache gesprochen werden. Und... Dann ist noch gut, wenn es halt im Ausland produziert worden ist und so weiter und so fort. Mhm. Dann stellt sich noch die Frage: Ja, aber wann ist ein Film deutsch, wann ist er französisch, wann ist er arabisch? Ja. Äh, arabisch, ist Arabien überhaupt ein Land? Ich habe meine Geografiekenntnisse. Aber wie gesagt, um genau zu sagen, zu welchem Land gehört der, darf das Land dann sagen, das ist unser Film und das Problem gab es eben beim weißen Band in dem das weiße Band in diesem Jahr hier. ist das jetzt ein deutscher oder österreichischer Film weil Regisseur und Drehbuchautor Michael Haneke ist Österreicher Kameramann war Österreicher einer der Produzenten war Österreicher war dies seit halt jetzt das ist im Prinzip ja. wie mit RTL ne Zweifelsfall immer, aber was meinen Sie? jetzt ja, wegen, wegen dem luxemburg drin, kölner sender Und Und dann noch der Mahan zu genau, Österreich. Ja. Es wurde dann letztlich ein deutscher Kandidat für den Oscar, weil deutsches Geld drin gesteckt hat, eine deutsche Geschichte erzählt worden, ist man immer gerne betont. Wie bei RTL? Ja, genau. Ja. Und, ja. Ich, ist Ihr Handy. Ja, ich habe es einmal nicht ausgemacht. Sie können Ihr Handy auch anlassen. Ich hoffe 18 Stunden. Äh, ist ja. Ich bitte Sie. Ich mache Wer Ich mach's jetzt aus. Es waren Bekannte, die äh, mich zum Billardspielen eingeladen haben. Ah, ja. Nets, aber Ich kann gerade nicht. Nein, dafür brauche ich keine Bekannten. Das kann ich, das kann ich schon ganz alleine. So. Sind ja schon groß. Wo war ich? Ja, wo? Es wurde ein deutscher Film. Hat nicht gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Schade. Aber das wirft halt eben immer diese Diskussion auf, wann ist, jetzt, ist es jetzt ein deutscher Film? Hm. Weil eigentlich, meinem Gefühl nach, war das eine Koproduktion, hätte wirklich beides sein können, weil eben viel deutsches Geld, viel deutsche Crewarbeit wahrscheinlich auch und viele deutsche Statisten dabei waren. Aber die, der kreative Input war österreichisch, komplett wahrscheinlich. Ist eine schwierige Sache, aber man könnte eben auch einen Film komplett auf Türkisch drehen und als deutschen Kandidaten da hinschicken. Ja. Kann auch irgendeinen. Mel Gibson hat ja ähm, Apokalypto, glaube ich, in Südamerika gedreht. Und der wäre, ich glaube, er ist nicht nominiert worden als bester ausländischer Film, aber er war, glaube ich, im Rennen. Und es war wahrscheinlich sehr viel amerikanisches Geld drin, Mel Gibson als Regisseur. Und ja. Aber alles andere war dann wieder nicht amerikanisch. Ist eine schwierige Frage. Aber auf jeden Fall spannende Hintergrundinfo. Finde ich nicht. Also, es ist jetzt für Nein. mich als Filmgig sehr interessant, aber ich denke, das geht vielen am Arsch vorbei. Über was wir irgendwann mal, wenn wieder ein größeres Sommerloch ist, also nächste Woche, können wir vielleicht mal kurz über die, äh, entweder was Golden Globe oder Emmy-Geschichte mhm. reden. Da ist nämlich auch, äh, inwiefern eine Relevanz dabei ist, eine schöne Geschichte dabei. Gut. Ähm, Vertagen wir das auf nächste Woche? Können wir gerne machen. Habe haben ich eine, Sie noch sowas Cineastisches? Äh, ich, ich, irgendwas wollte ich sagen, bevor Sie gesagt haben, reden Sie mal darüber. <lacht> <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, was. Ich muss mal gerade mich nach dem Ablaufplan bücken. Sagen Sie es nicht. <lacht> ich halte die Fresse. Sie sollen nicht die Fresse halten, sondern die Zuhörer unterhalten, während ich mich, naja, also während ihr nicht den Ablaufplan holt. <lacht> sie faules Stück. <lacht> <lacht> Man muss auch die nötigen Pausen. Ich hatte Podcast sie die ganze Zeit in der Hand. Ja. So, äh, haben wir gemacht, haben wir gemacht, haben wir gemacht. Hm, Bleibt ja nur noch Dings, ne? Ja, jetzt hätte ich auch den Jingle spielen können. Jetzt, ich wir hätten auch haben. quatschen können und mir sagen können, dass ich das Ding in der Hand habe oder mir sagen können, was wir jetzt machen. Die sieben Sekunden hätten fürs Bücken gereicht. Los jetzt! <lacht> Titelschmutz. Auch das lassen wir mal wieder unkommentiert im Raum stehen. Der Titelschmutz, liebe Freunde, wir sind wieder in einer der beliebtesten Rubriken der Kuh angelangt. Ja, wo wir am wenigsten Vorbereitungen treffen müssen, außer den Kram aussuchen und ausdrucken. Ganz genau. Der Titelschmutz bezieht sich wie immer auf den Titelschutzanzeiger äh, und das Titelschutzjournal. Unter Hinweis auf § Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes sind diese Titel für irgendwelche Publikationen, in welcher Art auch immer, digital, äh, Print, äh, Web, alles, alles weggesichert und bitte nicht mehr verwendet oder einfach ein paar Wochen warten, wenn der, wenn der Rechtsanwalt dann das Ding verstreichen lässt und es nicht genutzt wird, könnt ihr es euch sichern. Ja. Helmut-Lingen-Verlag, altbekannt in ja. Köln mit dem Titel Die Welt der kleinen Feen. Hübsch. Kinderbuch, oder? Kinderbuch. Kinderbuch. Absolut. Oder Hörspielkassette. Ja, Gibt's beid, beides. Gibt es noch Hörspielkassette? Ich glaube, es gibt tatsächlich CDs. Der Schnitt schön. Es gibt ja auch die drei Fragezeichen zum Runterladen. Bäh. Ist widerlich. Obwohl ich die eh nie gehört habe. Tja. Rechtsanwälte Schulte Franzheim-Seibert. Bürgeln. Bürgeln. Aus Köln. Hm? Mit? Menschenskinder. Und das ist jetzt nicht Twitter-Menschen, sondern das ist wirklich echte alte Menschenskinder. Was soll das sein? Reportage. Im Bayerischen Rundfunk oder im MDR. Dienstag 21:15. Mit einem Maskottchen. Namens Tuffy. <lacht> Tuffy ist ein Specht, der ein Tütü trägt. Was hat das jetzt mit den Kindern zu tun? Tuffy hilft Kindern dabei, die in Not geraten sind. Vielleicht, aber den Straßenverkehr zu verstehen, was wichtig ist beim Einkauf. Was denn? Straßenverkehr. Ja. Hm. Zebrastreifen. Endstation Babystress. Oder? Oh. <lacht> das ist nicht Entschuldigung. Eins, ist der MDR. Wenn Sie, ach so. Ja, MDR. Das, stimmt, das habe ich, ich vergessen. Ich bitte Sie. Brötchenhof. Nee, das da stimmt, da stimme ich Ihnen nicht zu. Genau so ist es. Schäde und Partner GBR in München mit dem Titel. Was will ich? Und wenn ja, warum? Oh nee, oder? <lacht> Das ist, das genau ist ja, deshalb habe ich es ist Das Lustige ist, das ist ein Titel, der sich eben sehr stark ähnelt mit dem, äh, ich habe den Namen des Autors vergessen, aber ein Buch, ich würde es fast populärwissenschaftlich nennen, der sich, um, das sich um Philosophie dreht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Das ist ein ziemlicher Erfolg war und ich weiß jetzt nicht, ob das hier die Fortsetzung sein soll, das könnte aber sein. Und ich fand den Originaltitel schon furchtbar. Ich will damit nicht über das Buch urteilen. Soweit ich es gelesen habe, war es auch ziemlich okay. Mhm. Aber diese Titel sind einfach Schrott. Naja, man muss sagen, da haben wir schon schlechtere hier gehabt. Also ich finde jetzt äh, nicht... Ja, man muss ja nicht alles mit einem Misthaufen vergleichen. Ne? Nein, aber ich finde gar nichts so schlecht. Was will ich und wenn der Die Nächsten haben sie auch nur aus Vollständigkeitsgründen drin, oder? Genau. Das vierte GmbH in München mit... Berggespräche. Haben wir schon erklärt. Genau. Siehe Minute 17. Modern Unit Management SLC aus von Mallorca. Ja. Uf Mallorca. Mit den Titeln. Jetzt wird's lustig: Mallorca Move. Malle Move. For me. Also tatsächlich, ist, die waren echt so krass drauf und haben die vier ja, es als vor. Vier, gesetzt. kein Leerzeichen, klein weiter M. For me. Me. Ja. Um, RTL for me, gleicher Stil, nur RTL groß. Viva for me. MTV for me. Mallorca for me. Mallorca Fly. Und Help for me. Da frage ich mich doch jetzt, dürfen die das? Frau Kraus. <lacht> die ist, das ist die nicht. Ja, aber das ist so ein Bumslokal auf Mallorca lässt sich hier irgendwelche Scheiße sichern. <lacht> nee, aber warum RTL for me, Viva MTV? Ich meine, dürfen die die Sendernamen einfach so benutzen? Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, was das sein soll. <lacht> ist das jetzt irgendwie Hotelfernsehen, ja? Und dann wenn die Sender heißen anstatt Viva Viva for me, was, 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 was soll das? Weil das Hotel for oder, heißt. oder ist das eine, eine Partyreihe in irgendeinem Club da? Das, das wäre ja sogar noch drin, dass RTL ja. irgendeine Sendung da dreht und dann heißt die Party RTL for me. Dann wäre es ja eine Zusammenarbeit. Ja, Aber, trotzdem scheiße. um es wieder zu erwähnen, vom letzten Mal Arabella hier, Punta Arabi, Scheiß da. Aber die Zeiten sind doch vorbei. Die, Achts ich mein, wir sind die doch jetzt kamen auch immer wieder. Also. Ich meine, wir sind doch jetzt inzwischen so kultiviert, dass wir bei Spaghetti und Hackfleisch auf dem nackten Oberkörper angekommen sind am Nachmittag und nicht mehr Arabella in Mallorca im Bikini. Er will doch gar nicht mehr sehen. <lacht> Entschuldigung. Mm, lecker Hackfleisch. Ja, das ist die Zukunft. Hackfleisch ist die Zukunft <lacht> das immer. Das kann ich ja so unterschreiben, aber nicht auf irgendwelchen nackten Oberkörpern. Hackfressen. <lacht> Hackfressen. Das ist die richtige Entscheidung für die Zukunft. Das neue Format am RTL Nachmittag. Sat 1, Satellitenfernsehen in Unterföhring Mit. Jetzt sind wir dran. Und das zweite Wunder von Loch Ness. Ich muss den ersten Titel nochmal anders vorlesen. Also entweder ist es, jetzt sind wir dran oder jetzt sind wir dran. Das mhm. lässt sich nicht so genau... Äh Könnte natürlich irgendein Spin-off von Akte sein, nach dem Motto, wir kämpfen für sie und dann äh, sammeln sich zehn Leute, die von irgendeinem Internetbetrüger über den Tisch gezogen wurden <lacht> mit Knüppeln, besuchen die Zuhause so, also und sagen, so, ne? jetzt sind äh, wir dran. Jetzt sind wir dran, es ist also das Sat1-Mob-Format. Genau. Nee, das ist im Prinzip Untertitel, der steht jetzt mir nur nicht dabei. Ja. Sat1 in Kaso Moskau. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich bin Deadlift, Diznevski. <lacht> so, der und heißt sich Bei mir schon. <lacht> ich präsentiere, jetzt sind wir dran. Deadlift Diznevski. Im und Polizei, nicht Zeit haben für Sie, wir machen klein den Gangster, der Sie klein machen wollte. De. Und das so auf ist auf jeden Fall meine Assoziation jetzt sind wir dran ah, das zweite Wunder von Loch Ness was war das erste dass dort nie was gefunden wurde aber Hausmeister Willi hat da doch ganz klar ja <lacht> das war die Halloween Folge Herr Hammes das ist also nicht real die Halloween Folgen sind die einzigen real sind Lucy Ach. Lawless kann fliegen ja, <lacht> gut. Vielleicht findet ja auch einfach der nächste Eurovision Song Contest in Schottland statt. Nein. Ich weiß. Paul Strasser, Vendroni, Fejog, Rechtsanwälte aus München mit Die Autoeintreiber. Sie schulde uns noch drei Mercedes. <lacht> <lacht> Toll. Flügeltürer. Die Autoeintreiber. D-Max. Ja, D-Max. Oder vielleicht auch Kabel 1 abenteuer auto eintreiben. Sehr geil. <lacht> Oder RTL, Sonntagnachmittag. Da laufen ja auch immer so gern. Die Autohändler gab es da mal. Und jetzt kommen eben die Autoeintreiber. Das Ich meine, es ist klar, statistisch bewiesen, ich habe die Zahl zufällig hier parat, 79% aller... Das ziehen sich doch gerade aus dem Arsch. 79% aller Neuwagen werden mittlerweile geleast. Und irgendwann schnappt natürlich da mal die Schuldenfalle zu. Und wenn Herr Zwegert nicht in der Nähe ist, dann kommen die Autoeintreiber Und die kommen vorbei und sagen... Das ja, Auto gehört ihnen gar nicht. War aber jetzt nichts mit dem Lexus. Leg mir am Arsch mit dem Lexus. <lacht> Gib mir so. das her. Lexus ist ja Latein für... Naja. Rechtsanwalt Joachim Faut in Stuttgart mit... Das rettet ihr Leben. Und... Das Weinspiel. Entdecke spielerisch die Welt der Wein. <lacht> Brettspiel. Erste Anweisung. Gehen Sie in den lokalen Supermarkt und kaufen sich 20 Liter Wein. Tetrapack. Dann machen Sie das Kuh-Trinkspiel <lacht> mit den ersten 50 Episoden. Siehe Weihnachtsfolge. Silvesterfolge. Ja. Silvesterfolge. Wer weiß es noch auswendig? Das ist auch so ein schönes Quiz. So, wer weiß auswendig, wann das Trinkspiel war von unseren Hörern der erste, der kommentiert, kriegt habt ihr toll gemacht. Kriegt ein Tetrapack Wein. Ich hab's ja jetzt schon gesagt. Ja, aber die Zahl. Wissen Sie noch, welche Zahl das war? Klar. Na dann sagen Sie es mal. Das war gar keine Folge, es war einfach nur ein Spezial. Mmh. Mmh. Aber das Weinspiel entdecke Spieler, steht weiter Könnte ich mir auch einfach vorstellen, dass jetzt Manuel Andrak auf eine andere Schiene geht. Mit, zum, zusammen mit dem Herrn Brüderle. Genau, das wird eine Zusammenarbeit, Antrag Brüderle, ein Spin-Off des Spin-Offs aus ja. der Harald-Schmidt-Show, Manuel Seuft auf der Mosel. Ja, und dann gibt es davon auch ein Spin-Off, Harrys Weinfjord, den wir schon mal... <lacht> ich muss das Idee nochmal irgendwo, <lacht> irgendwo unterbringen. Harrys Weinfjord, das wäre eine super Sitcom. Ja, toll. Harry Weinfjord hat, hat einen Weinberg, also einen Weinfjord in Island. Da ist ein Potenzial drin. Das ist ja Wahnsinn. Ja, der toll. Das ist ja mein Fjord. Gut, dann haben wir noch Schl Ist es Schlüter. Ja, Schlüter, Bornheim, Salzrechtsanwälte in Köln. Mit dem tollen Titel. Viel essen und dabei nicht abnehmen. Das habe ich mir auch vorgenommen. Ja. ja, das ist auch mein Motto. Hm. Viel essen und dabei nicht abnehmen. Das wird ein tolles Ratgeberbuch. Ich wette, das wird Bestsellerliste Spiegel, Platz 1. Weil viele wollen wissen, wie ja. geht das? Viele kommen auf Seite 300 an, noch den Burger in der Hand und irgendwas stimmt hier nicht. Ich wollte auch abnehmen. Moment. Klasse. Also wenn das ein Buch wird, müssen wir das anfordern zu verlosen, würde ich sagen. So, dann haben wir noch Rechtsanwälte unverzagt. Und zwar in Hamburg sitzen die. Mit dem Titel Die Paarberater. Eine neue Chance für ihr für die Liebe. Nicht für ihre, für die. Die einzig wahre Gut, Chance für die Liebe war ja auch damals der Titel von Erika Bergers RTL-Call-In-Show da. <lacht> ja, 1909. Das ist heute beste Comedy. Was? Wenn man da sich alte Folgen auf YouTube anguckt. Ja, weil, da da äh, muss noch nicht mal mehr Harpe Kerkling weil, also es ist, es ist schön in gewisser Weise, weil es noch so vorsichtig, naiv, bootsum, das, was ich sage, ist absolut in Ordnung. Und auch man richtig. Man darf auch darüber nachdenken. Das ist ganz natürlich. Und Klar. Da muss man auf den Partner auch eingehen und sagen: Du, jetzt nicht, ich muss kacken. Ähm, war so ein bisschen Domian Vorreiter, oder? <lacht> Erika Berger war Domian Vorreiter. <lacht> Damals noch ohne Hackfleisch. Oh. <lacht> Was? Wer jetzt Erika Berger? oder? <lacht> Die Sendung. Und Nacktschnecken und all sowas. MTS GmbH, Management Töne Stallmeier in Münster mit. Ich bleib dann mal hier. Den finde ich jetzt Schrecklich. Schon. Ja, das ist. Ich bin da mal weg, ich bleibe da mal hier. Wird natürlich die aktuelle Umfrage bestätigen, dass 48,3% im Durchschnitt der Deutschen sagen, ich bleib zu Hause in diesem Urlaub. Ja, also ich bin jetzt echt versucht, eine Twilight-Parodie zu schreiben. Beileid, Spliss bis zum Popo oder sowas. Ja, ich weiß Den nicht. haben wir nächste Woche. Neues von Frau ich war gerade verwirrt. Ich weiß. Ich habe nämlich nicht vorgelesen und naja. Frau Krause aus hm. Tutzing hat drei tolle Titel im Angebot. Der erste. Kampf der Millionäre. Du, du. Dramatisch. Wie duellieren die sich? Die lassen ihre persönlichen Assistenten aufeinander losgehen. Ach so. Wie das Könige früher auch gemacht haben. Die linke Flanke soll angreifen. <lacht> Nur ein paar Trauben. <lacht> Schütten Sie mir noch Wein rein. <lacht> Sie mir den Rücken. Aber nur zum Weinen führen. Ziehen Sie mir ein Schrapnell aus dem Popo. So. Und der das nächste gleich immer wieder so tief geben. Ist. Blut, Schweiß und T-Shirts. Lecker. Das denken viele, die in den Waschsalon gehen, glaube ich. Wo kommt denn das Blut her? Sie gehen nicht in den gleichen Waschsalon wie ich. Zum Glück nicht. <lacht> und dann haben wir noch Blut, Schweiß. Und Fast Food. Mit Fritten. Ja, das ist, denke ich mal, das Handbuch für diverse Fastfood-Etablissements. Genau. Die dann äh, ja, junge Leute zum System gastronom ausbilden. Ketchup oder Mayo? Blut. Nee, aber das ist der klassische Alltag in der Fastfood-Küche. Ich habe mich im Ofen verbrannt. Egal. Egal. Reib's mit Salz ein. <lacht> Nee, ja. das war's. Und ich denke mal, da war viel Schönes dabei. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Letzte Woche hatten wir Fußball getippt. Spiel und um Platz 3. Ja, und traditionell habe ich dabei natürlich nicht so gut abgeschnitten. Ja, man merkt sofort, wenn es ja, um Sport und Fußball geht, sind sie ganz, aber ganz weit hinten. Ich habe da 120 Prozent getippt und es hat irgendwie nicht geklappt. Warum? Ich weiß also, auch nicht. Also eigentlich getippt habe ich natürlich 84 Prozent. Ja. Marktanteil und ab drei Jahren. Für das, ich habe getippt 78,5. Ja, für das Spiel äh, um Platz 3 der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland gegen URG. Tatsächlich geguckt haben es 77,3 Prozent. Das heißt... Sie haben tatsächlich mal einen Punkt. Toll. Ja. Ich habe keinen Applaus hier. Aha. Gesundheit. Das war Ihr Applaus. Danke. <lacht> ja, ich habe gewonnen. Damit steht es jetzt 1 zu 53 für mich. <lacht> Nein. <lacht> äh, für, wenn dann für mich. Gefühlt für mich. <lacht> Und wir tippen für nächste Woche eine ganz tolle Sendung. League Samstag. Of Balls. Balls of Steel. Also League of Balls heißt die Sendung. Ja. Wer hat Dicksten? Samstag, 23.15 Uhr. Pro, Pro Das wird ein toller Samstag. Ich freue mich drauf. Wer moderiert es? Charlotte Engelhardt. War das, war das die Sendung, wo wir die Ausschreibung gesehen haben für äh, Studiopublikum? Ja, da gibt es 10 Euro. Mhm, wenn man da hingeht, 10 Euro. Ist man aber auch nicht nur Studiopublikum, sondern auch potenzieller Kandidat. So wie ich das verstanden habe, ja. Also ja. ich bekomme ja regelmäßig noch Newsletter zu irgendwelchen Castings oder auch ja. zu solchen Geschichten. Die können wir vielleicht auch einfach mal vorstellen ja. in der Q, ne Wenn es interessant ist, ja. Und ich finde es im immer noch toll, wenn wir es da hinbekommen hätten, ja? Ja. weil ich glaube nicht, dass es klappt. Ja. Also so die, die Twitter-Elite, äh, dass die alle da sind als Studiopublikum. Ja. Also und sie, ich und Matze K. Nein, also noch Scherzinfarkt. Äh, Nils nee, Ruf. Rob Vegas. Ja? Böhmermann. Jan Böhmermann, genau. Äh, der bringt auch? eine Windmaschine mit. Ja. Kessler. Kessler, ja. Mhm. Ähm, Frauenfuß. Lobo. Lobo, klar. Sextus. Und dann müssen wir beweisen, wer Fuß der beste, äh, der, der größte Checker ist. Ja. Und die dickeren Eier hat. Und Nils Ruf geht einfach dann vorne hin zu Schott Regenhardt und, und greift dann die Titten. Mhm. So. Habe ich beim Schonhardt mitgelernt. <lacht> <lacht> Funktioniert. So. Das läuft. Also dann wäre die Sendung bestimmt interessant. Also so wie ich das in dieser E-Mail verstanden habe, ist das tatsächlich eine Live-Sendung? Aber oh, das wäre dann schlecht, wenn, wenn <lacht> ja. wir alle da wären, Freunde der Nacht. Ja. Das ist eine Live-Sendung, wird in Köln produziert oder beziehungsweise live gesendet. Und aufgrund der Uhrzeit 23.15 hat man eben gesagt, die Leute, die dann wirklich auch kommen und weil man auch potenziell irgendwie mit ins Spiel mhm. wohl eingebunden wird, gibt es dann 10 Euro Entschädigung. So habe ich es verstanden. Wir wissen, dass es furchtbar war hier. Nee, wegen der Uhrzeit eben. Genau. Also ich freue mich auf diesen äh, Sack-Samstag im Prinzip, kann man sagen. Sack-Samstag? Der sack -Samstag auf ProSieben. Der Sack-Samstag. Was sack läuft denn sonst noch? Um 20.15 Uhr läuft, glaube ich, Solitary. Das große Sackrennen. Nee, das ist mit Sonja Kraus hier diese Geschichte, die schon letztes Jahr aufgezeichnet wurde, mit den in Anführungszeichen Promis die in diesem Set in den USA, im US-Original, ah, ja. eingefärscht sind und nur durch diese Computerstimme eben Kontakt zur Außenwelt haben. Und dann, wo sie gesagt haben, wenn ich kacken muss, mache ich es auch vor laufender Kamera in die Ecke. <lacht> das war die Geschichte. <lacht> Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, ich habe es jetzt frei interpretiert. <lacht> <lacht> ah, so gut. Und ähm, danach neue Folgen, neue Staffel Elton vs. Simon, die Show. Also ich ich sage jetzt schon mal 12,7%. Und danach League of Boys. Ja, das 12,7. Gut, die Uhrzeit ist recht spät. Ja. Deswegen eigentlich kann man ruhig ein bisschen höher gehen. Ich sage 8,5. <lacht> Macht es spannender. So. Notieren Sie? Äh, ah ne, wir haben es ja auf Blödsinn. Ja äh, ich habe es trotzdem meistens notiert. Deswegen Gott. waren Sie wahrscheinlich gerade verwirrt. Wenn ihr noch mittippen wollt, medien-q.de und dann... Sucht so. halt mal, wo er es Interesse halber, wie, wie, viel, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? 77 Minuten. Mhm. Dann liegen sie im Moment noch näher. Wir hatten vorher noch getippt, wie lange wird die Sendung wie ja. im Sommerloch? Ich war bei 70 ja. Minuten. Wir haben natürlich jetzt noch zwei, drei Themen reingehauen, einfach mittendrin. Genau, genau. sonst wäre wir ein bisschen arg kurz gewesen. Okay, äh, Feedback haben wir noch, ne? Ja. Glaube ich, so ein bisschen. Also, ich vielleicht. Ich muss nur. Ach, doch, ja, auf jeden Fall. Ich muss nur ganz kurz Vorladen. Den Anfang suchen. Ich dachte, die iPhone 4 wäre so viel besser als das alte. So auch, aber ich... Nicht, nicht da anfassen. Aber ich bin ja dadurch nicht schneller geworden. Das und das Lesen ist immer noch so schwierig, ne? Ja, die Augen werden trüb. Der Rücken gebeugt. Ravox hat geschrieben, iPhone 4 failed auf der ganzen Strecke. Apropos Strecke, ICE fails. Und dann auch noch RTL und Switch und ach, guckt at Media. Also da war jetzt ein Medienthema dabei. Das ja. iPhone erwähnen wir natürlich aus Jux auch immer gerne. Switch Reloaded. Ja, will ich mich aber gar nicht zu äußern. <lacht> hm. Haben sie ja schon. Hab ich schon. Ja. Ich fand's okay, aber die Dschungelfolge war einfach zu lang. Mhm. Einige Charaktere waren zu überspitzt dargestellt und unpassend in einigen Situationen es waren Highlights dabei, aber viele Schwächen, viele lange Strecken, wo man gemerkt hat, da so ein 30 Sekunden, da wäre super ja, gelaufen. Denk, aber Switch funktioniert ja in der Hauptsache, deswegen weil man immer so zack, weg, nächste Pointe, zack, jo. weg, nächste Pointe. Ich habe auch ganz kurz reingeseppt im Internet, war okay, war auch jeder Einzelne hat seinen Job super gemacht, aber so wirklich dieses, wie kriegen wir das jetzt schön in einen kleinen Storybogen gepfercht und dann doch noch das Umschalten, dazwischen hat dann eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht. Nee, es war so ein bisschen Vorspulen, und, ja. Aber ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen. Duschwasser schreibt, vielleicht kann man die neue Quotenmessung bei DWDL erwähnen und über Switch reden. Ist ja nicht viel passiert. Also die Quotenmessung haben wir damit ja erwähnt. Das ja, heißt, Quotenmessung. Die Messung verändert sich ja dadurch nicht. Nein, es ist einfach nur eine andere Ausweisung, weil die Kollegen von DWDL gesagt haben, 14 bis 49, die Zielgruppe ist einfach eigentlich überholt. Man müsste sie ein bisschen breiter oder höher ansiedeln. Das so, ist grundsätzlich eine interessante Idee. Wir haben ja. uns aber heute mal die Tabelle angeguckt und wenn man es jetzt auf die Sender bezieht, mhm. verändert sich nicht viel. Auf die Formate Eben. schon, aber es ist immer noch so, dass RTL auf den ersten fünf Plätzen sitzt, glaube ich, und danach kommt dann kurz die ARD, die dann schon einen Schub nach oben macht mit ihren Nachrichtensendungen. Ja. Aber dann sieht es auch wieder so aus wie vorher. ja Aber solange da nichts auch nur im Raum steht, dass das eventuell mal... Ja. Aber äh, ist es ist gut, dass es diesmal theoretisch durchkommt. Wer, sich, wer ah. sich dafür interessiert, geht auf die WDL.de und lest euch durch. So, ähm, <lacht> was haben wir denn da noch? Ich weiß es nicht. Also ich weiß schon noch. Also wir sollten irgendjemanden aus einer 8a oder b ja, grüßen. Ich muss halt den äh. immer nur ein bisschen äh, zwischen den Zeilen lesen, weil natürlich auch neben den Themen viel anderes an uns reinkommt. Ja, ich weiß, diese typischen, hey, Körbe, was hast du an? Direct Messages, die noch dazwischen landen. Die da dazwischen sind richtig. Für sowas bitte Formspring benutzen. Sarah Engels hm, haben wir noch. Genau. Sie hat geschrieben, grüßt mal den Alfsee von der Klasse 8b. Fühl dich gegrüßt. Alfsee. Ja. Gut. Dann ähm, haben wir noch B -b 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 Jörn sie Er hat geschrieben, er hat kein Thema. Zu faul wegen Wetter. Freue mich nur, dass es dank WM-Ende wieder gute Filme, zum Beispiel Moon, im Kino gibt. Ja. Und dann haben wir nochmal Duschwasser. Er schreibt, vielleicht könnt ihr im Filmbereich Mama Duke besprechen. Moment. Schwätze sie weide. Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, was sie jetzt hier im Bücken herauszaubern. <lacht> oh Mann. Das war mal wieder Fail. Ups. Da, äh, ja, läuft an. Aber ich habe mich da nicht informiert. Marmaduke läuft an, äh, ein Kinderfilm aus dem USA mit... Jeremy Piven und Amanda Seyfried und Ron Perlman. Ah. Die kenne ich zwar alle drei, aber ich weiß über den Film leider nichts zu berichten. Er schreibt nämlich hier weiter, da ist gerade mein kleiner Bruder drin. Ja, da kann der doch berichten. Amanda Seyfried in einem Kinderfilm ist auch irgendwo Verschwendung, ne? Äh, aber lassen wir das <lacht> Gut, Mani eckentosh hat noch geschrieben. Interessant finde ich das DWDL-Experiment-Quoten anhand der 20 bis 59-Jährigen hatten wir ja jetzt schon. Several 1990 schreibt noch Seibert wechsel, wechselt vom Journalismus zur Politik, so viel also zu unabhängigen Medien. Äh, und er schreibt weiter. Ach ja, und dem Herrn Hammes gutes Gelingen bei seinen Geschäften. Hm. Das bezieht sich auf meinen Tweet vor der Sendung. Ich habe geschrieben, Hammes muss jetzt noch diverses Geschäft erledigen. Und <lacht> ja, das lief. Äh, Sagen wir es mal gut, so. Gut, mehr wollen wir. Gar nicht wissen. CMZ Saar hat noch geschrieben, ich grüße die Medienkuh, sie ist einfach die Beste. Es gibt ja nur die eine Medienkühe Der Medienkuh an Medienpodcasts im Saarland mit zwei männlichen Hauptdarstellern. Den Namen Kevin Kramer und Dominik Epiline schreibt noch, ich möchte Herrn Thomas auch begrüßen. Da der regelmäßig zuhört, ist er auch gegrüßt. Nick Stone haben wir noch. Grüße an seine Hoheit. Ja. Stimmt, der ist jetzt König. Ne? Prinz, glaube ich. Prinz, Na. König. Na, er ist Prinz. Er fühlt sich aber als König. Also er fühlt sich toll. Gut, da ist ja nichts Neues dran. Nächster ich grüße den Seville, damit er in der Straßenbahn sein Partyfästchen nicht fallen lässt. Party was? Partyfästchen. Festchen. Festchen. Ein Bier. Ein Bier. Weil Seville der wird natürlich bei jeder Kuh das Trinkspiel mitmacht, auch wenn er in der Straßenbahn so nicht mit. Immer fünf Liter was wieder dabei. Immer fünf Liter. Ansetzen. Pff. Ganz wichtig. Der Gamer One schreibt: Ich grüße mal der René und Falke 2K mhm. sind damit gegrüßt. BB also Germany, GER, BB, Big Brother. GER, Genau. Ein Thema wäre vielleicht die neue Medienkolumne von Boris Brandt bei TV-Matrix. Pure Schleichwerbung, lese ich nicht vor. PNK 009, der Austausch im System TV und Politik. Wilhelm zum BR, Seibert zu Merkel, das hat schon einen seltsamen Beigeschmack, schreibt er. Das kann man so ziemlich genau unterschreiben. Ja. Das kommt mir auch komisch vor, aber ich urteile halt ungern, bevor die irgendwas getan haben. Genau. Jonathans TV schreibt noch, da ist viel noch reingekommen. Ja, ja. Euer Freund Achim Menzel hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Grüße. Ja. Ja. Melde dich mal wieder, Alter. Kommt Hippe. demnächst mal wieder vorbei. Abel03, heute ganz aktuell durch die Freunde von DWDL, Zielgruppe. Ja, äh, mhm. Was meint ihr, ist das die Zukunft? Kann ich nicht sagen. Also, die Zukunft würde da anfangen, wo die Werbeindustrie mal sagt: äh, wir halten uns einfach so oder so nicht mehr an die Zahlen, sondern machen da Werben, wo wir denken, dass es richtig ist die halten sich halt immer gerne an irgendwelchen Tabellen auf, die eigentlich nicht sagen sind, weil sie auf Zahlen basieren, die keinen Sinn machen. Mhm. Jeder, der, glaube ich, kein Rundfunkgebühr bezahlt, taucht da ja auch nicht auf. Ich bin es alles für ein Arsch. <lacht> so. Ich bin ja nur gerade etwas verwittert, kommt noch Nachtrag von PNK 009 zu Seibert. Mhm. Äh, will beiden ja nichts unterstellen, aber es ist einfach nicht geschickt und ein Jahr Pause dazwischen wäre schon angemessen. Sagen wir es mal so, als Profi hätte man es nicht im Sommerloch gemacht. Stimmt, das wäre ein also Einfach während der WM noch schnell mit den da ganzen hat, anderen Scheiß. hat wahrscheinlich die und, Zeit einfach ein bisschen gedrängt. Und Scheiße, dann noch, ein noch ein Nachtrag haben sie von gedacht, ihm? sie gewinnen die WM. Ja, dann wären wir ja jetzt noch am Saufen. Äh, sie. Und, nee. und dann haben wir noch einen dritten Nachtrag. Und es ist schade für das ZDF. Seibert war ein kompetenter Journalist, den ich mir öfter gewünscht hätte. So, fertig, Grüße. Vielen Dank. Mr. van Knobi hat noch. Grüß Gott und Servus. Servus, geht so zurück. Hallo. Jetzt gucke ich noch, das vernachlässigen wir hier in der Sendung immer, ganz kurz bei Facebook, ob denn da auch noch jemand geschrieben hat. Das Fratzebuch, Sie wollen irgendwie noch, doch noch auf die 90 Minuten, Da ne? äh, sind wir gleich, aber ne, da <lacht> Gesundheit. <lacht> darum geht es gar nicht. Äh, es geht nur darum, dass ich jetzt das tolle Multitasking nutzen kann, dann schneller zu Facebook. Ah, ah, toll das iPhone, super. Ja, Wahnsinn. Gell, gell Steve? Ähm, Magic. <lacht> Äh, Spreiselbärler so hat noch geschrieben, Hitchcock in 3D. Auf, bei, in, Arte, im August. Wird bestimmt schön trashig. Wieso ist Hitchcock trashig? Wahrscheinlich nur in 3D. Ich Na, weiß es nicht. Naja, man kann durch einen Film so nachbearbeiten, dass er in 3D kommt. Klar. Hm. Das geht grundsätzlich glaube ich in fast allem, kommt nur darauf an, wie man es macht. Aber sei es drum. Und dann haben wir noch Tim Mittelstädt bei mir nur unsere neue Ausgabe, die heute in den Druck geht. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Hat er die Werbefläche gebucht? Und Haben wir das Geld schon gesehen? Er hat ja keinen Namen genannt. Und dann haben wir noch Pierre Redenius. Vielleicht die neue Zielgruppenerfassung bei DWDL. Das scheint ja, wenn das das, also wenn das, das Medienthema der Woche war, wissen wir dass wir eigentlich recht hatten. Hat der Herr gerade auch clever gemacht, im Gegensatz zu äh, dem Wechsel zum Kanzleramt. Ne? Der weiß halt, wie es geht. Naja. Ja. Schleim, schleim. Was? Wir schleimen wieder ein bisschen. Nee, aber hat er das Thema ja, ja. passend rausgehauen? Ich meine, ja, das sicher. ist nicht geschlahnt. Aber kaufen könnt uns trotzdem. <lacht> 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 Gut, ich würde sagen, äh, hören wir auf mit dem Scheiß. Ja. Mit dem 48 ist durch und noch zwei Folgen was halten Sie eigentlich davon, dass wir versuchen, bei der 50. dann irgendwie vorher oder währenddessen mhm. so im Rahmen der 50. Q äh, in die Trending Topics zu kommen? Einfach nur so mit unseren. Hörern mit welchem Hashtag? Q50. Wurstfinger. <lacht> Wurstfinger wäre auch okay. <lacht> ja. Wurstfinger ist auf jeden Fall witziger. Auf jeden Fall. Nehmen wir einfach beide. Gut, also. What the versuchen fuck, Wurstfinger ist Trending. Also ab jetzt. Ja. Aufruf. Bitte bei jedem Tweet, egal. Ja, Wurstfinger Q50. So. Einer von beiden oder beide. So machen wir es. Und wenn wir es schaffen, dann geht es genauso weiter wie vorher. Genau. Aber das war die. wir haben was, worüber wir reden können. <lacht> Und uns kurzzeitig freuen können. Yep. Das war die 48. Q. Nächste Woche hoffentlich mehr. Und dann zur 50. haben wir ja sowieso volles Programm, weil da gibt es ja Jubiläum ohne Ende. Brandenburger Tor live. Feuerwerk. Und so. Und Lena also. <lacht> nee, eine schöne Woche. <lacht> Schönes Wochenende, tschüss. Lena Meier-Landroth? Ja. Warum? Wieso nicht? Der hat doch Sommerpause. Scheißegal. Öl-Love. <lacht> die Öler Paloma Boys ja. Ah, wir haben noch was vergessen. Mhm. Ich mach die Musik nochmal an. Ja. Ähm, <lacht> Duschwasser hatten uns ja noch geschrieben. Er gratuliert Highlife bei Lola. Ja, stimmt. Wofür? Weil sie nämlich als, ich weiß nicht, ob sie es nebenberuflich macht oder hauptberuflich oder aus Hobby, ein Client designt hat und auch wohl selbst geschneidert hat für Frau Pangili Und das hat sie heute in Taff getragen. Na, es muss toll gewesen sein, das meeting t shirt hat sie ja nur auf dem Foto angehabt. Genau. Aber Gratulation, super Sache. Ja. Und auch von mir aus alles Gute. Das haben wir doch mal Highlife bei, Loma, bei Lola Planka. Ja. Das wollten sie ja jetzt noch singen. Dem wollte ich noch unterbringen. Gut so. Und jetzt haben wir auch die 19 Minuten. <lacht> <lacht> so, jetzt raus aus dem Profil. Jetzt raus und äh, wir bleiben dabei. Euch eine schöne Woche. Ciao, Tschüss.